0: ¿Qué haces, Uli? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Acá, tranqui, en este podcast.
0: Sí, estamos cada uno en nuestros hogares porque nuevamente hemos sido despojados de una de nuestras patas.
1: <risa> una vez más. Una vez más estamos haciendo este podcast llamado El Cerebro de la Bestia de forma remota. Que para los que nos sí. escuchan desde hace un millón de años, hace un millón de años lo grabamos así. Después fuimos cambiando de estudios... ...cambiando integrantes, distintas cosas... ...hoy volvemos un poquito a los orígenes... ...hoy estoy en mi casa con mi computadora... ...vos estás en tu casa con tu computadora...
0: ...sí, viste que dicen que la historia es cíclica... Sí. ...así que... ...todo se repite, todo vuelve... ...estamos acá de nuevo... No. ...sí, sí, porque las garras del de capitalismo... ...lo han atrapado... ...al,
1: <risa> sí, se llevaron al una señor víctima. Nardone...
0: ...sí, se han cobrado una nueva víctima... ...y bueno
1: que las garras de la tecnología de... lo van a traer de vuelta entonces ustedes quédense tranquilos que sí. Juan va a estar viniendo va a atravesar el espacio-tiempo y les va a traer una sección espectacular que nosotros... en nosotros este momento están todos
0: escuchando una moto que está pasando frente a... a... <risa> Con... ¿la escuchás, Uli?
1: no, yo no la escucho
0: sí sí, sí pasó un... hay una moto que sí está pisteando como un campeón solamente <risa> la escucharán por ahí no eso, eso es lo malo, viste, de vivir o sea, yo vivo sobre frente a una calle. Sí. No es una avenida, pero es justo una calle por donde pasan bondis. Claro. Entonces es como que. Suele. Yo en el día a día, viste, ya como que lo mutié. No me doy cuenta. Sí, vos lo, vos lo
1: negaste. Es como los cables de la calle. Los cables de las calles los ves cuando vas a sacar una foto del cielo. Antes los negás mm. totalmente. Con los me sonidos parece, pasa un u, poco lo mismo.
0: Me parece una excelente analogía la que acabas de hacer. Mm, gracias. Nunca lo había pensado. Pero tenés toda la razón sí. ¿Quieres hacer, hacer una foto del como... cielo
1: sale el peor cielo los peores cables?
0: Sí, yo ahora estoy estoy acá, estoy todo el día, no, no lo siento, viste, pero me tengo que hablar por teléfono Digo, vamos a ponerlo a grabar y de repente es como que los escucho brrr,
1: uno pasa, atrás de otro pasa y mucho. Como... Yo acabo de cerrar la ventana uh -huh. por eso, pero tengo vecinos que por alguna razón están haciendo más ruido que de costumbre Pero estamos acá, estamos juntos, sí. estamos otra vez, hicimos un podcast lindo la otra vez nosotros Sí, dos, sí, sí, ¿no? ya
0: tenemos que ponerle un nombre. A vamos esta, a tener un nombre
1: este, durante este podcast a vamos a, a descubrir un nombre para este podcast porque sí, es una variante de la gente. Si sí, la gente sí. en los comentarios, mirá que buena qué buen call to action que nos expliquen sí, cuál sería sí. el nombre ideal, que probablemente una de los nombres de nosotros dos porque esa es la base que usamos para esto. El, puntos .extra para el que no use ni Uli ni Afro en el nombre, que es difícil. Sí,
0: que no sea ni el ni el Afroli ni el
1: Ulafro. Claro, descartamos esos dos. Después de esos vale cualquiera, es? obviamente. A ver, ¿qué, qué?
0: ¿Ulafro o Afruli? ¿Cuál decís que...? Afruli me gusta Afruli, más. Pero Afruli son frula
1: Por eso me es gusta como... No te voy a mentir.
0: Ah, no, no, la verdad que no. <risa> Sa ¿Sabés que hoy a la mañana sí. Uli estaba, estaba yendo al trabajo y abro Spotify, viste, pongo... Eh, tengo los episodios nuevos de los podcasts para escuchar Y sí. estaba escuchando el último episodio del de futuro
1: El futuro, episodio en vivo
0: y, Episodio en vivo y que grabaron en, en un lugar muy especial, ¿no?
1: Sí, grabamos un episodio en vivo en Córdoba Que estuvo muy bueno Espero lo hayas disfrutado esa experiencia? Espero lo hayas disfrutado, la gente lo escuchó Y no estaba ahí, porque siempre que hacemos un episodio en vivo Me preocupa eso, que la gente que está, no está en ese lugar Diga, uy no, este no, capítulo no, el... no es para mí pero me... Yo tengo una
0: pregunta igual, aprovecho que te tengo acá. ¿Lo editaron no. después? ¿O, fue, o es fue, así como salió?
1: Fue editado después, no mucho. Es bastante fiel a lo que pasó.
0: El... ¿Le agregaron? Yo, una, algo que a mí me sí, sonaba. Sí, eso está agregado. Ah, ya sabes lo que voy a preguntar.
1: ¿Qué cosa? ¿Las preguntas de la gente? Sí. Sí, eso está agregado. Eso está agregado porque las preguntas, no, no tenemos un micrófono, las preguntas de la gente apenas las escuchábamos nosotros, no salían en el micrófono.
0: Porque yo escuchaba un sonido tipo Charlie voz de Charlie Brown y dije, esto o te, o lo estarán disparando con una botonera de ahí o, eh, o lo editaron después. Y Eso como fue, me quedó la fue editado
1: posteriormente por Matsurama, que es ahora nuestro editor. Entonces le agradecemos a él y nada, y creo que quedó lindo editado. A mí me gustó. Como quedó fue. muy
0: bueno, quedó muy lindo. Sí, muy muy lindo programa. ¿Qué, qué, qué tan cerca de Dolina te sentís ahora, Uli, con
1: estos episodios en vivo? Un poco más, un poco más. La verdad, es que no lo tengo tan presente como para ahí. No, no me no, no siento que esté siguiendo sus pasos, pero entiendo que es por bueno. ahí, entiendo que hacía cosas así.
0: Pero tendrías que escuchar. Está, está ahora, ahora podemos decir que es un competidor nuestro porque está en Spotify.
1: Mira, bueno, después vamos a ver si está arriba o abajo nuestro y compartimos. No, está arriba. ¿Sí? Está,
0: está muy sí sí está muy arriba olvidaste <risa> es que la, la o sea no es que pasa lo que pasa es que hay una persona que recorta los programas o sea, los programas la radio y los sube antes los subía iBox e sí. yo los escuchaba por ahí y ahora hasta lo está subiendo a Spotify y claramente tipo o sea, eh, no, no no podemos competir contra Dolina no. pero por lo menos vos lo estás intentando que, lo, es, lo que vamos a intentar
1: lo que... sí lo que, lo lindo uh -huh. bueno nos recibieron muy bien, el lugar de el espacio de hermoso, la gente muy bien, no hicimos un lindo programa, pero detalles que me gustaron, dos. En un momento alguien sí. preguntó eh, por qué en el programa anterior yo estaba hablando de Pokémon y me interrumpieron, me interrumpió Rami y yo les dije, vengan al Cerebro de la Bestia, donde hablamos un montón de Pokémon. ¿no? Ahí está, si quieren escucharme a mí hablando de Pokémon mucho. Entonces, primero aplaudieron un par de fans del Cerebro de la Bestia por veces que estaban Uy. ahí. ¿no? Muy bien, eso es importante. Bienvenidos al mismo tiempo, fans del futuro que están escuchando este programa, tal vez por primera vez o por segunda vez. Bienvenidos también ustedes. Y después, algo muy fuerte a la salida, ¿no? Nos sacamos fotos con toda la gente, que también se quieren sacar fotos con Rami, ¿no? que es super famoso y todo, buenísimo. Nos sacamos fotos con la gente. ¿Pero vinieron ¿no dos pibes? Con un Mario Odyssey y con un Breath of the Wild. Diciendo, nosotros somos fans del cerebro. Queremos que nos firmes esto. Y es muchísimo esto.
0: Sí, boludo. Yo eh, vi las vi las stories en la cuenta del cerebro. O en la tuya, no me acuerdo.
1: las la, la... Hicieron historias los pibes y yo las resubí al cerebro.
0: Y, y me pareció primero muy bizarro. Sí. Y después muy lindo al mismo tiempo de ver los... El... El brotas de Wild, ¿no? era y el Mario ¿Y el mario dos, ju eran?
1: dos juegos que para mí están demasiado buenos como para que yo los firme, ¿me entendés?
0: Claro, o sea, <risa> estás no Había so una no solo, Claro, no solamente estás eh, siguiendo los pasos de Dolina, sino siguiendo los pasos de Miyamoto.
1: Por ahí, me pareció muchísimo. Pero los pibes estaban contentos, a mí me, me encantó el gesto, y, y nada, les mandamos un saludo. Pero una, qué bien, qué grande. Tuvimos estas aventuras en Córdoba. Eh, en el Instagram está, no me acuerdo el nombre ahora en este momento ah, pero está mal, ahí, es.
0: Los voy a buscar eh, mientras vos seguís contando
1: Buscar los que están en la historia del cerebro Estuvimos en Córdoba, la pasamos bien Y algo que hice, yo no había viajado con Rami en avión todavía Viajé en avión a otros lados y aventuras y combis y cosas Pero con Rami no, entonces llevé la Switch como para él un poquito, para hacerle el show porque es uno de los momentos en los que se luce la Switch. Es uno de los momentos que la Switch está en la publicidad.
0: Es que es, es, tenés que hacerla esa.
1: Que la te, no, no, lo tenés que hacer. Ni siquiera tenía tantas ganas de jugar Mario Kart. Tú sacas ahí, sacas los dos Joy-Cons eh, y eh, jugamos unas carreritas
0: Es más ganas de eh, cumplir el sueño de la publicidad que de ju estar jugando realmente a Mario Kart.
1: Sí, igual es divertido obvio. Mario Kart tiene algo que puedes jugar en cualquier momento y lo pasas bien no, nunca le decís que no
0: Ten Tengo los nombres de los muchachos. Son? Son Rama Salazar, que es el bien. que sube la story y tiene etiquetado a Alessandro B y Romy Kit
1: mira le Mirá mandamos tres. un saludo a todos uh -huh. eh nunca le decís que no a Mario Kart esa es la verdad entonces aquí no. ahí además de acá a Córdoba la verdad que volando es muy rápido pero nos jugamos unos torneitos de Mario Kart clásicos y Rami es de esas personas que puede jugar Smash no porque hoy hablaba con un compañero de lauro que cualquiera puede jugar Mario Kart no todos pueden jugar Smash ¿no? hay gente que eh,
0: depende que que,
1: a, a depende ver,
0: que consideres por jugar Smash
1: no no de que, de que tengan ganas Oh, bueno. de que eso se sí. pueda sí, Smash es un juego fácil de jugar, eso estamos de acuerdo todos, pero todo el mundo no mucho. quiere jugar Smash,
0: pasa que hay gente que le tiene miedo a Smash, bueno, es como... o lo odia a mí me ha pasado, hay gente que lo odia no, no. sí. bueno no, sí hay, ge hay gente que lo odia pero más allá de la gente que lo odie me ha pasado de estar con gente y decir eso che, che, no es Smash y me dice no 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 sé no lo sé jugar vos jugás bien viste como no pero lo ponemos con ítems y jugamos de a cuatro no pasa nada Claro no, 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 y es como, es como que Mario Kart la gente no no, no le tiene miedo a, no, a, no vos jugás mejor que yo. Claro. Pero con Smash es, es, sí está eso, viste.
1: Sí, no, y hay un no lo entiendo, no me gusta, no sé para qué lado es, pero no. Rami juega Smash, entonces jugamos un poquito, y nada, es muy divertido. Es muy divertido tener una Switch. Sí, muchas ganas de volver a Smash. Y la usamos para eso nada más, para ir y para volver, y la verdad es que la pasé muy bien.
0: ¿Ponés la consola en modo avión? Yo nunca me iba a en avión, entonces esto es una gran duda que tengo siempre. ¿El modo avión se usa realmente en un avión?
1: Eh, a ver, sí, yo no lo hice. ¿Pero? No, el, pasa algo con el modo avión que es que corta todas las conexiones de la consola, ¿no?
0: Sí, eso es lo que todos sabemos.
1: Corta el wifi, corta el Bluetooth, con lo uh -huh. cual perdés el, la conexión ah. a los Joy tactics. Ah, gran. Entonces, claro. la, la Switch tiene la posibilidad de que vos pongas modo avión y después actives la señal Bluetooth y entonces haces las dos cosas, ¿no? Eso existe.
0: Ah, está bien. No, no es un error de diseño. No es un Lo error a...
1: de diseño. De entrada vos pones modo avión y te quedas sin joysticks, eso existe. Eh, por eso vos sí. no podés poner modo avión cuando la consola está doqueada, por ejemplo. Si vos querés poner modo avión cuando la consola está doqueada tenés que ...poner modo avión en Hangel... ...y ahí enchufarla... ...y ahí se activa el claro. Bluetooth... ...claro... ...entonces entre nosotros la verdad no lo hice... ...pero es lo recomendado... ...es lo que hay que hacer... ...lo hice con el teléfono por ejemplo...
0: ...pero... ...bueno... ...¿qué, qué del 1 al 10... ...qué tanto recomendás la experiencia... Eh, ...jugar a la Switch en el avión... ...con amigos...
1: ...a ver... ...partiendo de la base de que estás volando en un avión... Y de que tenés una Switch, 10. No hay algo mejor que puedas hacer. Si tenés las dos cosas, ¿me explico? Si usted es una Switch y decís, uy, quiero viajar en avión. Bueno, hay un montón de cosas que puedes hacer antes. Pero si estás sí. en, tenés los, las dos variables que son tengo una Switch y estoy en un avión. ¿qué, ¿Qué vas a hacer mejor que eso? ¿Dormir? No. Nada es mejor que jugar a la Switch. Eso es eso es el es de, de la Bestia. hacer las dos cosas. Ya lo hice eso. Ya está chequeadísimo. Se puede...
0: Sí, eso, eso seguro, ahí es más fácil. Eh, pero bueno, algo más que quieras contar de tus aventuras en Córdoba. No, ¿Cómo, ¿Cómo te trató la ciudad? Es más, más, que... Toda la
1: ciudad nos trató muy bien, estuvimos la verdad que muy poquito, pero nos recibieron muy bien. El lugar muy bien. ¿Tomaste Fernet? No tuve enfermedad. Eso mm. pasó. Pero yo no, no cabio tanto, entonces. También tiene que bien. ver con eso.
0: Está bien, sos una persona sana,
1: güey. exacto. Eh, ¿Y estuviste
0: jugando algo? No sé si ¿sí en tu viaje, allá o cuando, a la vuelta
1: Cuando volví Me enteré que salió El juego que yo estuve esperando todo este año el, Este es mi Animal cross. ¿Entendés? <risa> este tubo. es tipo El juego que tiene todo lo que yo estoy esperando Porque es
0: Todo lo que quieren los Ulys
1: Claro, es una novela gráfica que no, no es mi género favorito La verdad Pero que estoy sí. abierto y he jugado buenas Entonces estamos bien donde una actriz eh, una actriz que está en Los Ángeles en los 90, ahí sumamos un punto eh, uh -huh. se encuentra con que, ella hace detective en una serie, se encuentran en que sí. mataron a su jefe y se ve envuelta en un sí. crimen y tiene Chan. ...ahí sumamos un gran punto... ...tiene un robot companion... ...que perdió la memoria... Okay. Parece un robot flotante... ...que perdió la memoria... ...que le dice... ...necesito okay. un detective... ...le diga okay, que sos detective... ...no, yo soy solo una actriz... ...bueno, pero me puedes ayudar... ...porque perdí la memoria... ...yo puedo identificar objetos... ...¿cómo hace el robot para identificar objetos? ...con un Picross... ...que es... Ay, ...nada me gusta más que jugar Picross... ...en este momento... ...entonces...
0: ...a full... ...para alguien que nunca en su vida... ...jugó Picross... ¿Qué es Picross?
1: ¿Qué es Picross? Es un tipo de puzzle clásico japonés. Se llama Picross, se llama Nonogram, se llama Sudoku japonés. Sudoku ya es japonés. Tiene un nombre, tipo... Para que lo entiendas, no es una grilla muy parecida al Sudoku. Sí. sí. ¿no? sí. Que tiene números en, tipo, en la parte de arriba y en la parte izquierda que te indican cuántos casilleros del medio... De la cuadrícula tenés que pintar. Entonces tenés una grilla de 10 por 10. Si al costadito dice 10, tienes que pintar los 10 casilleros. Mm. Si, la, si en vez de 10 dice 5, tenés que pintar 5 casilleros. Y ahí ya no sabes si son los primeros 5 o los últimos 5.
0: Claro, es, es medio... ¿Sabés qué? Es, es, yo nunca jugué un Picross. ¿Nunca jugaste un Picross,
1: Afro? Nunca. Jamás jugué un Picross. Eh, no, es, es increíble porque... Para los que, ponele bueno, a mí no me encanta el Sudoku, ¿no? Para que se den una idea, es más fácil que el Sudoku, la verdad que sí. Es más fácil porque vos vas llenando casilleros y eventualmente formas un dibujito, ¿entendés? Vos tenés tipo ya. una grilla de 10x10, si el número es 6, sabés que los primeros pueden ser los primeros 6 o los últimos 6, entonces sabés que los dos del medio los tenés que pintar. Entonces Empezás claro. como a trabajar como con lo que sabes y lo que no, al mismo tiempo lo cruzas con los datos de verticales, y si vertical hay un 10, decís, bueno, acá en, y empezás a completar claro. y medio buscaminas también empezás a marcar donde es, no, ¿entendés? Eh,
0: eso, es, eso es lo que te iba a decir, a mí me vas a acordar un poco al, al buscaminas.
1: Tiene un poquito de buscaminas el sentido de que vos marcas donde, che, acá seguro que no, ¿entendés? O en el buscaminas marcas seguro hay una bomba, ¿no? Pero... Sí. Empezás a marcar como los datos que sabes y de a poquito lo vas completando. Una vez que lo completaste, en este caso, en general, eh, armás un dibujito. Armás dibujitos lindos. Y acá es, uy, una llaves. si es tipo, oh no, encontramos una llaves. Y ahí sigue el juego que es una novela gráfica de personajes que hablan. Es de estos juegos donde el fondo está fijo, muy lindo, pero fijo. Sí. Y los personajes muy son figu tiene. figuritas recortadas que están adelante hablando que... A veces cambian de pose, a veces cambian de expresión, pero no se van, a, no es una animación. ¿Entendés? Son los personajes que están en la escena que están, nunca hay un cambio de perspectiva de nada, pero empiezas sí, a recorrer sí, bueno. distintos lugares, vas juntando pistas, haciendo picros y eventualmente vas resolviendo un misterio. ¿Por qué? Y... De golpe decís, "Ah, pero yo tengo y les podés presentar la evidencia." ¿Entendés cuando estás claro. hablando? ¿cu Te es una opción que es, "Che, eh, encontré esta manzana uh, y se desbloquean diálogos y vas avanzando en la trama
0: Medi of Phoenix Wright una cosa medio bueno,
1: así. la música es del que hace la música del Phoenix Wright entonces ah, muy bien. está muy bien la música y vos la escuchás y es correcta pero está muy bien ¿entendés? está que lo suficientemente es, bien como claro. para que juegue con auriculares en vez de decir bueno, en juego mute, total no tiene voces ¿entendés? claro
0: el arte es muy lindo. El
1: arte Está es hermoso. Viendo. Tiene una intro de anime. Bueno, de anime. Una intro animada. Sí. Que ya vayan a buscarla porque es muy linda. Tiene una canción que la tengo pegada en este momento. Y es de los creadores De el juego este que es Dating Simulator de Palomas. El
0: Hatoful Boyfriend.
1: Bueno, sí. es de la misma gente. ¿No? Como para su bueno, un... sumar un puntito más.
0: Un gran juego que, que, que arranca con... O sea, es tipo una boludez. Es como el chiste, es a hacer un sim date con palomas. Pero después eh, se pone... O sea, no se queda en eso. No claro. se queda en el chiste. Sino que la historia que te cuenta está buena y es realmente muy gracioso. Y sí, muy, es un 9 de, 9
1: de 10 en Steam. Bueno, este también está en Steam barato. Yo me gasté mis Nintendo sí. dólares en este momento para ir a buscarlo. La estoy pasando muy bien. El juego realmente me gusta. Si tienen dudas, como Ripi, que tenía dudas de no sé si los puzzles serán muy fácil, muy difíciles para mí, no sé qué. Se bajan un Picross gratuito en el teléfono, que hay un millón. Ya lo hablamos acá. Yo recomiendo mucho Picross Luna 1 o 2. Y. Y ven si les gusta el tipo de puzzle. Y si les gusta el tipo de puzzle, van el juego entero o no. Pero la venía sí. pasando muy bien eh, Me encanta, no sé qué, me lo compré el lunes Hoy estamos a miércoles, enganchadísimo todo, Jugando todos los días Anoche me partió el corazón No, ¿qué pasó? Eh, entro al juego Encuentro una opción que tiene con puzzles extras Y digo, uy, me hago un par ¿Entendés? Porque no quiero no quiero Pensar en la historia ahora, no quiero leer Quiero hacer unos, bueno, unos puzzles extras Y después digo, voy a poner voy a, Sigo jugando Pongo loado, ¿no? Cargo la partida, load. Sí. Yo digo load, pero load Cargo la partida y estoy muy al principio del juego ¿No? Digo, uh, uh,
0: sé no, que no ¿Tiene autosave?
1: Si sí, tiene autosave, entonces digo no, estoy muy al principio del juego Esto sé que no grabé después Salgo y cargo el autosave Y, ¿Y? el autosave ¿Y? estaba pisado con la partida vieja entonces,
0: ah, pero cuando vos pusiste Load, load no, no elegiste el autosave.
1: No elegí el autosave, o sea, elegí la partida mía, vieja. Yo tenía autosave y una partida guardada. Elegí la partida guardada. Piso ya, el autosave. Igual,
0: o sea. En, no creo que quiera defender al juego, pero.
1: No tiene nada que pasar. Pero un segundo entre. Escuchame, si vos entrás. No,
0: no, sí, sí, tenés razón No tendría que haberlo pisado Pero tuviste que haber visto Que la fe... Que ¿Tiene fecha? ¿Tiene algo? Tiene que fecha
1: Tiene fecha Podría haber visto la fecha Pero no pises el autosave Si, sí, ¿entendés? Leí, acepté una línea de diálogo Cuando entré
0: Claro, es por ahí Era la línea de diálogo más importante
1: Por ahí, era la que pasaba de capítulo No sé, pero... Entonces ahora estoy en el principio Yo estaba terminando Como el primer caso O una cosa así claro estoy en el principio con unos diálogos que ya no me importan entendés Porque sobre todo es el principio entonces medio que te enseñan un poquito las mecánicas ¿no? claro, lo, lo
0: bueno igual en este juego me parece o sea es no digo que no sea paja no pero como que puedes llegar bastante rápido donde estabas sí porque, los porque los puedo saltar todos, puedo los pu
1: todos los diálogos los puzzles los disfruto los fácil ya lo
0: sabes entonces es como sí
1: y lo, los hago rápido y son los primeros que son fáciles y además los disfruto si me das de repetidos los hago de vuelta, no pasa nada me dan paja los diálogos, las opciones pero al mismo tiempo llegando al final del capítulo 1 o del acto 1 o de lo que sea 1, pasó algo en el juego que dije, che este juego es recontra lineal y a todos le pasa esto o yo estoy yendo por un camino ¿Entendés? Era mi duda. hasta ese momento yo digo esto es más o menos lineal, puedes tardar más o menos en llegar a esto, pero es esto y un momento pasó algo que dije, che ¿Cuánta, eh, cuánto afecto yo esto que está pasando? Y ahora voy a poder resolverlo. Entonces ese es un punto positivo, digamos.
0: Está bueno. Las visual novels por lo general, sí. suelen tener múltiples eh, caminos. O sea, es algo bastante normal en el género. Entonces
1: que... voy, voy a investigar ese cosup. Sí, ¿podría... porque la verdad es que es todo texto.
0: Sí, sí, por ejemplo, no sé, los eh, los 999, ¿viste? Sí. Tienen 800.000 finales y es como una de las cosas que locas de, del juego. Es como, claro. ¿no? Y generalmente las Visual es como que tienen eh, pads, creo que se le dice, o runs. No creo que son paths. Entonces generalmente tienen como, no sé, como caminos grandes, ¿viste? Claro. Fijos. Es como llega a determinado momento del juego en el que hay una decisión y se abren, no sé, tres caminos. Claro y es como cada uno es una historia generalmente uh -huh. en los sim dates eh, suele ser tipo a qué persona te llamuyas es como, claro,
1: vas más por ese decís, lado acá estás, claro. sos un detective y en general estás buscando un culpable en general es eso, estás hablando con gente y cualquiera de ellos puede ser el el que cometió el crimen no por lo menos así es el principio todavía puede pasar cualquier cosa en este juego por ahora me encanta, lo recomiendo mucho en Steam me dijeron que está ¿Cuánto? barato. Ah. ¿Cuánto está en Switch? En Switch está 13 dólares, oferta 12, um, creo.
0: Ah, no, está bien, no es, no es tanto.
1: No es tanto, yo tenía 8 Nintendo dólares y entonces me salió como 5. Espectacular. Que la verdad, Perdón, me, la verdad me pareció. Yo tenía,
0: bien. me parecía que tenía pinta de ser un juego de 20 dólares.
1: Yo pagaba 20, pero sí, apuntaba tenía 20 el juego. 20. Eh. Sí, sí, así que la verdad que... Nada, es una grata sorpresa que esté eso.
0: Espectacular, les doy un tip de switch eh, que hoy preguntaron justo en el grupo la Armada Fantasma. El, si no sabían, en la Switch se pueden comprar eh, con débito, tarjeta de débito. Esa, y por lo menos, no sé si a todas las tarjetas de débitos funcione, es lo mismo, pero a mí, por ejemplo, eh, no me cobra el 30% si cobro con débito. ¿Qué
1: te cobra? Pagos. ¿El 8%? ¿O nada? No,
0: nada, el Posta. nada.
1: El... Sí. ¿En el Store Yankee? Sí. Wow.
0: Yo el otro día yo el otro día compré el, el Doom y el Doom 3 que estaban un dólar cada uno. Sí. Y los pagué a lo que sale.
1: Espectacular. O sea,
0: lo que sería. Sí, te sí, lo sí, cobran sí,
1: sí. a un dólar a sesenta y pico.
0: Claro, ahí, ahí, ahí se lo te lo verifico 100%. Estoy entrando a ver el historial de gastos
1: es interesante eh, yo pero, no sé mira. todavía cuánto me van a cobrar este. yo sé que fueron 5 dólares pero no sé a qué cambio no sé qué impuesto les cae arriba pero es interesante lo que decís si alguno tiene una sí, data sí, sí. también de esto déjenla en los comentarios porque sirve te cobran el 8, te cobran el 30 eh, porque sí, está bueno en, No, obvio. Sí, en sí, Steam sí. está 160 pesos este juego
0: no, ya está, boludo, ya, me lo compro yo ahora, aunque no me interese.
1: Bueno, y sí, eh, depende también, me imagino que con mouse no está mal jugarlo, pero una Visual Novel sentado en la compu, que sí, le sí. Que A menos que tu compu sea la más cómoda del mundo, pero digo, yo no me imaginaba, entonces, auriculares en la cama, la verdad que es una forma que para mí se disfruta un poquito más. Buenos personajes, muy buen arte. Yo estoy contento.
0: Estaba eh, un dólar cincuenta.
1: El Doom. Eh, el Doom. Sí, cuando yo lo entré a buscar ya era tarde.
0: Estaba un dólar cincuenta. Que son. Pasado a. Eh, a pesos argentinos es noventa y cinco. Y es lo que me cobró: noventa y cinco pesos. Espectacular. es así
1: para 95, eh, mirá, es un dólar de cuánto?
0: Un dólar 50.
1: Ahí va. Un dólar de 60. 60. Mira, y eso es por la tarjeta de débito. Bueno, ya, ya mismo lo estoy cargando porque. Es Probá,
0: comprate algo barato de un dólar, ponele, que te tendría, y revisá si te cobran 60 pesos. A mí, por lo menos, me pasó así.
1: O sea, no,
0: no estoy seguro de claro, que sea, todavía tipo, toda no tarjeta, estamos seguros de cómo funciona,
1: no, obviamente que, pero vi, lo voy a tener en cuenta y lo voy a investigar son... sí siempre hay alguna vueltita rara y no siempre sí, es igual y, para todos y,
0: sí, igual yo desde que yo decidí no comprar más con la tarjeta de crédito en la Switch desde que me pasó la, la del la del Mario Maker 2 <risa> que, que lo compré lo saqué con la tarjeta de manija porque dije, bueno, cobro la semana que viene es lo mismo Tipo, faltaba una semana para que cobre. Salía el claro. juego, salía un. casi a fin de mes. Sí. Y estaba manija por jugarlo. Y dije, bueno, lo compro, ahora lo pago. Tal, total, lo voy a comprar igual. Claro. Ya fue. Sí. Y, y a la semana que lo compré fue cuando su, se fue el dólar de 40, 60 y me quería abrir. Agradecer
1: <risa> eh, si Agradece que te pagando. pasó con el Mario Maker y no con el Mario Tennis. Es lo único que te veo. No, mal. No, me... no,
0: pero te juro... Yo, y esos días que iba viendo que subía el dólar yo estaba tipo todo mirando y sufriendo diciendo no 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 sí. compré estos 60 dólares me quería morir
1: y sí, sí pero, pero gran juego sí. la verdad gran juego
0: gran juego sí no me arrepiento de los comprados lo, lo jugué mucho la pasé muy bien
1: qué onda el Tokyo Mirage hizo... Afro
0: es espectacular <risa> el Tokyo Mirage Session es el mejor JRPG que nadie jugó y nadie va a jugar <risa> lamentablemente <risa> Porque vendió es muy bueno. poco... Vendió muy poco en Wii U... No creo que vaya a vender mucho en Switch... Pero boludo... Es muy bueno...
1: Boludo. A ver... No sé U por qué lo es, niego tanto...
0: Es... Muy... Muy bueno... Boludo. Y toda <risas> la gente que está escuchando esto... Que... Está deseosa... De Persona 5 en Switch...
1: Casi igual... ¿no? Y,
0: y no tiene... No tiene la posibilidad de jugar Persona 5 en ninguna otra plataforma... Juega este juego... No importa que esté 60 dólares, vale cada centavo de esos 60 <risa> dólares. No se van a arrepentir. Es un juegazo, boludo. Está buenísimo. Es como. El sistema de peleas es espectacular. Es de los mejores. Sistemas ¿Cómo de pelea es el que sistema que de peleas? Pelea? Pues lo
1: estoy viendo y no entiendo. Si ya lo explicaste en este podcast, perdón.
0: Lo habíamos explicado en otro podcast. Te lo voy a contar Muy, muy, muy rápido. Muy rápido. Muy, muy rápido para no por si alguien no escuchó ese programa también. Vos tenés un grupo de personajes, sí. las peleas son de 3 y la onda es que vos el, el mayor gimmick que tiene el juego son eh, los session Attacks. Sí. ¿Qué es un session Attack? Es cuando vos vos vas ganando como habilidades pasivas que son llaman Sessions, que son golpes que se encadenan con otro. Son como que se triggerean. Vos sí. van condiciones de programación. Entonces te dice, cuando un personaje haga un ataque eléctrico Yo respondo con uno de hielo, ponele Sí Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando, y cuando vos le encajas a un enemigo Los enemigos tienen debilidades, porque esto viene de Shima Metense, que es tipo Pokémon Claro Entonces, cuando vos le encajas la debilidad a un enemigo Activás un Session en Attack Entonces, depende qué poder usaste, porque usaste hielo Ahí encadenás el Session Attack de otro que a hielo le responde con trueno. Pero esa a su vez activa otro que tiene que trueno le responde con viento, ponele. Claro. Y así se encadenan y puedes encadenar hasta pues yo el más grande que hice fueron de 22. Creo. <risa> Digo, entonces el sistema de peleas como tiene como eso, es muy rápido, es muy dinámico, es muy divertido, o sea, no... Y sí. después se va se va expandiendo un montón a lo que al principio está muy bueno, pero después se expande todavía mucho más. Tenés eh, tres, son siete personajes, Puedes cambiar de personaje durante la pelea, algo que siempre garpa mucho en los Bien. RPGs, y sin perder el turno, o sea. Que, que, eso es clave, viste, porque a veces es bueno, puedes cambiar de personaje, pero perdés el turno, sí. entonces no lo uses nunca, porque claro. nunca te conviene perder un turno. Acá no, acá puedes cambiar y no pasa nada. Tipo Bien. Final Fantasy X. Claro. Entonces, vas como eligiendo viste que uno uh, bueno ahora me conviene cambiar a este para curar y después me conviene cambiar a este para tirar tal debilidad entonces como vas eh, combinando toda tu party Tenés un montón de sistemas que se van presentando de forma muy natural y muy
1: los muy dungeons fácil. son procedurales no bien
0: no 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 son son eh, fijos y están tienen puzzles y cada, cada dungeon tiene su gimmick Bien. En el primero hay unos unas especies de vestidos, como se si llaman toboganes, que te llevan de un lugar a otro. Sí. Entonces vos los vas activando como con unos maniquíes que hacen que el vestido se mueva y entonces conecte distintos pisos. pues Como una torre. Ese puede ser el gimmick del primer nivel. En el segundo dungeon tenés unas cámaras de seguridad que si te ven te teletransportan hacia el principio. Entonces tenés como que ir esquivándolas. Está bien en el otro dungeon tenés eh, no sé eh, tenés que ir cumpliendo una side quest que te, va, te van tirando unos personajes entonces es como cada dungeon tiene su vueltita de tuerca Bien, ¿no? y la historia está muy buena es muy divertida los personajes son geniales el arte no se puede creer o sea, el arte no se puede creer <risa> la banda sonora está buenísima eh, los temas se te quedan re pegados todos los querés escuchar en Spotify y te los querés poner de rington, es como todo, todo, Bien, la verdad viendo, que es... la
1: verdad estoy viendo imagen, está buenísimo lo tendría que
0: jugar Uli, Uli jugalo, boludo, luego, lo tenés en la cuenta de Zona Fantasma sí, eso es verdad. con nosotros, ahora cuando yo lo termine te digo te digo ya hasta lo terminé, pues ya estoy casi a punto de terminarlo
1: pensé y que me quedaba menos estás en un punto que lo querés terminar ya, querés estirarlo porque no querés que se acabe ¿qué te está pasando?
0: eh... No, no, estoy, estoy satisfecho con, con la experiencia O sea, eh, podría terminarlo De hecho yo pensé que ya se terminaba Porque viste que siempre los RPGs tienen un momento que te dicen medio Que te das cuenta cuando es el último dungeon sí, ¿viste? Sí.
1: Pero también siempre puede haber un poquito más
0: eh, Bueno, es que es lo que pasó Yo dije, bueno, voy al último dungeon Pero resulta que antes me mandan a otro lado Claro. Entonces estoy haciendo como otras cosas antes de ir al último dungeon que igual supongo que no me queda mucho. Supongo que me quedan 5 horas con toda la está furia. Bien. Ya voy 35. Eh, nada. Ah,
1: está bien. Me imaginaba que más.
0: No, no, no. no, no es, Además eso está bueno, ¿viste? No es el Persona 5 que claro. son 100 horas de tu vida que tienes que reservarte. Este es más accesible.
1: Sí, y, y
0: nada, me parece que si les gustan los RPG japoneses, les gusta el anime, el J-pop o cualquier cosa... Que, que esté este más lado... o menos cerca, claro. Sí, creo que actualmente la verdad me parece que es el mejor RPG de Switch.
1: O sea, Estás hablando a frente RPG? a Dragon Quest 11.
0: Bueno, sí, tenés razón.
1: <risa> Está Dragon Quest 11. Tengo que jugar eh... ese juego, igual lo estoy defendiendo. Y te...
0: tenés también los Final Fantasy viejos,
1: que sí. Bueno, pero, pero... El Final Fantasy viejos, remake. No cuenta.
0: Sí, ponele... O sea, juegos que tenés que jugar si tú estás en los RPGs, tenés una Switch. Xenoblade 2, este, Dragon Quest, y esos son los tres sí o sí que tendrías que jugar. Está bien. Pero está bien, o sea, es mucho mejor que el Octopath, por ejemplo. Está Creo bien, pobre Octopath,
1: todas las ganas tenía de que esté bueno, la verdad le falta un poquitito. Está
0: bien el Octopat, igual, eh, no, no es un mal
1: juego, ¿eh? En cualquier Tiene momento,
0: un... es un juego que se salva, o sea, es un juego que la historia no está buena,
1: pero el combate Su está bueno.
0: Claro, su gimmick de las ocho historias y los ocho personajes es como que se queda en eso y no, no, no está tan bueno cuando lo, en la práctica. Pero el arte es espectacular, la sí. música es espectacular y el sistema de pelea es extremadamente bueno. Entonces es como. Bien. Es muy divertido jugarlo del Octopath. Entonces es un juego. Sí. Que ¿Sí? Yo le metí 60 horas. Tipo, Tanto Octopath entero. como
1: Dragon Quest 11. Tienen demo que la partida se continúa en el juego, entonces los pueden empezar hoy, si quieren. Las, mejo
0: las mejores demos.
1: Las mejores demos, la verdad que sí.
0: Sí, no, no sé por qué la del Final Fantasy VII no, no es así.
1: Porque no da ganas de comprometerse con una demo. La del Final Fantasy VII porque todavía falta y todavía puede pasar cualquier cosa con ese juego. No,
0: lo sale ahora. No <risa> no pasa nada. Pero bueno,
1: eh, esto es lo que estuvimos haciendo, esto es lo que estuvimos jugando... ¿Estás listo Afro? Vamos a darle la bienvenida porque esto era como una sí. presentación, pero realmente ahora le damos inicio al episodio número 142,
0: año 4 de... ¿A lo tengo que hice yo? Sí. Ah, bueno, año 4 de... El
2: cerebro de la bestia. Bienvenidos todos a una nueva cartuchera en Ardone. Semana difícil. Vieron que este arranque de año nos encontró bastante distanciados a los miembros de La Bestia. No solo por vacaciones, sino también por cuestiones laborales. Si no sabrán a esta altura del partido, nosotros grabamos los miércoles tipo siete y pico de la tarde... ...después de salir de una jornada laboral completa. Entonces, se dificulta en algunas situaciones y más en esta etapa donde... bueno. Yo laburo en una agencia de publicidad Y es una etapa de búsqueda de nuevos clientes Nuevas cosas que están pasando Cosas que se están movilizando Y eso exige muchísimo más Y uno de mis problemas es No poder sentarme frente al micrófono y, y contarles estas historias maravillosas Que a mí me gusta contarles Pero por suerte existe algo que se llama eh, Edición Que nos permite que en este momento El señor Sergio González les pueda entregar la cartuchera sin que yo haya estado en la grabación del cerebro Es fantástico realmente el tema este de la edición Es un concepto innovador, totalmente nuevo Y lo estamos implementando acá en el cerebro de la bestia Y en la cartuchera de Nardone Pero bueno, hoy les voy a traer eh, las, la, la parte final El momento cúlmine de la saga Mother Que espero que de alguna manera los movilice Los movilice hasta las lágrimas cómo arrancar esta historia, ¿no? cómo arrancar esta historia sin hablar de él del creador, de la mente maestra detrás de toda esta locura Toy, Itoi Itoi es un tipo que evidentemente tiene un problemita de ansiedad porque incluso ya estaba pensando dando vueltas en su cabeza la historia para más 3. en el instante donde se estaba arrancando el desarrollo de Earthbound o sea, descansé un poco flaco Tomátelo con calma. Está tan entusiasmado con la idea de, che, seguir haciendo un juego, de esta secuela que tenía en la cabeza, que incluso llamó una vez por teléfono a las 12 de la noche al diseñador del juego, a Kiko Miura, para hablar sobre la idea de, che, ¿cómo seguimos con esto? ¿Cómo seguimos? Obviamente Miura lo sacó cagando, viste, ¿Cómo, cómo me hace llamar a medio de la noche, pedazo de pelotudo. Y dijo, calmate, calmate porque... No terminamos un juego, ya quieres empezar otro. Ese exacto y estoy para todos ustedes. Para que tengan un poquito de contexto de qué estamos hablando, esta tercera parte de Madre está siendo considerada como parte de lanzamiento para la truncadísima Super Famicom CD. O sea, la PlayStation de Nintendo, chicos. Como ya sabemos cómo terminó esa historia... Inmediatamente se empezó a pensar en Mother 3... Como un lanzamiento, un proyecto... Para Nintendo 64... Pensándolo enteramente en 3D... Incluso se llegó a pensar... Este juego... Como uno de los títulos de lanzamiento... De la 64DD... La 64DD... Que yo no estoy seguro... Pero estoy segurísimo que hay un episodio del cerebro de la bestia, si no lo hizo Rip y lo hizo Sergio, dedicado a la 64D, que era como este complemento, este adón una videocasetera que se le ponía debajo de la Nintendo 64, que leía como unos discos magnéticos, que en teoría hacía que toda la experiencia crezca. No funcionó, carajo. No funcionó. Ya lo sabemos. A esta altura del partido, el único el único desarrollador dentro del equipo que todavía seguía pensando en Mader era los pibes de Hall Laboratories, en el cual, en este mismo instante, parados en el tiempo, nuestro queridísimo Iguata era el presidente. Obviamente los pibes de Ape Studios, los que estuvieron relacionados en los títulos anteriores, medio que desaparecieron. De hecho, en el año 95 se cambiaron el nombre a Studio Creatures y se convirtieron en desarrolladores de juegos de la serie de Pokémon, juegos como Hey Pikachu Stadium o Pokémon Snap. Esto igual no iba a impedir que gente de Hip Studios o ex desarrolladores, gente de arte como Benimaru y Toy, ...se pudieran relacionar en el proyecto, ¿no? Lo agarró, lo llamó a Itoy ...y le dijo... ...Hey, Itoi, soy Benimaru... ...¿qué haces, querido? Le digo, che, déjame dibujarte... ...y también Ito fue parte... ...como del artista conceptual de personajes... ...y de un montón de cosas más... ...dentro de Manatri, ...a pesar de que Ape Studios ya no formaba parte del desarrollo... ...eso... ...eso es amor y amistad, chicos... Para el año 1996 el proyecto de Mother 3 está bastante avanzado Se llamaba algo como Mother 3 Mori, Que una traducción rápida de Google Translate sería como Mother 3 Raras Criaturas del Bosque Me copa eh, las raras criaturas del bosque Pero chicos esto es Mother y obviamente que las cosas se iban a complicar y se complicaron casi de entrada como le dije en el principio, se estaba pensando en esta entrada de la saga como un proyecto enteramente en 3D, en un hardware bastante experimental para la época, por un equipo que encima no tenía experiencia de laburar dentro de ese entorno. También sumémosle que no contábamos con Iwata a esta altura. El chabón estaba en este momento no solo como presidiendo Hall Laboratory y haciendo un quilombo bárbaro porque Iwata, sino que también era parte. De lo que se denominaba el Proyecto Dolphin Y sus prioridades estaban ahí ustedes van a decir, Juan Y yo voy a decir, ¿qué? Y es que, ¿qué, qué? ¿qué es el Proyecto Dolphin? Y el Proyecto Dolphin era nada más y nada menos Que la Nintendo Gamecube, chicos Así que Iguata tenía las prioridades en ese lugar Acá es donde el equipo se le empezó a dar contra la pared Porque además de progresar muy lento Había algo que los molestaba bastante, y era que las especificaciones para la 64DD eran un quilombo, y al mismo tiempo, historia aparte, la 64DD fue un fracaso y nadie lo quería usar, no había ningún tipo de adopción por los desarrolladores, así que, ¿qué pasó?, volvemos hacia atrás, un paso más para atrás, volvamos a la Nintendo 64, dijeron. Y ahora estamos en el año 99 Y estamos en la exposición Spacewalk 99 Spacewalk 99 Donde pudieron preparar una demo jugable Con el nombre definitivo Mother 3 Boto no Saigon O algo así, póngale Que era como Mother 3 La caída del rey chancho Amo ese nombre, no, ¿No puede ser mejor La caída del rey chancho Genios Genius, ¿vas a vender un juego que se llama La Caída del Rey Chancho? Te amo, te amo y Itoy Sumémosle un problemita más Un problemita que todavía Hasta el día de la fecha Nos afecta, que son los fans Los fans de las sagas Los fans de las propiedades intelectuales Todos somos fans, todos somos parte del problema Y a esta altura Del partido, en el año 99 Los fans estaban recontra calientes Ya había salido el primer Super Smash Bros y tenía a NES como jugador. Entonces decían... ¿Qué, ¿Qué pasa acá? ¿Cómo no hay madera? Dame madera, dame madre, dame madera. Típico de fan. Pero las cosas iban a salir mucho peor. El lanzamiento de Mother 3 iba a retrasarse un año más. Iba a ser estirado hasta el año 2000. Y e incluso faltó al E3 de ese año. Pero en agosto del 2000... Llegó la noticia más triste de todas. Marthry había sido cancelado. Después de estar clavadísimo en Development Hell, ¿no? en el infierno de desarrollo, y de haber gastado un montón de ITA, de pasar de una tecnología hacia la otra para ver en qué carajo plataforma le iban a sacar, desistieron, abandonaron. En un intento desesperado por, no sé, rescatar... a a una obra de pasión, a la obra de su vida. Y Toy pide ayuda y guata. Y dice, che, 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 tenemos que salir de acá. Y entre los dos intentan de alguna manera salvaguardar el proyecto. O por lo menos alguno de sus recursos, ¿no? Guardar los assets. Un típico manotazo de ahogado. Pero al final de cuentas... La realización fue que no valía la pena. Había costado millones y millones de yenes. ¿Para qué? Esto... Parecía ser el fin de la saga Madre. O no. Después de tres años de silencio... Y un poquito de vergüenza... Aparece un nuevo contenido... En Super Smash Bros. Melee. Solo, obviamente, como para... Picanear un poco a, a los fans. Y esto hizo como que se mueva un poquito la... La brújula. Dijeron... Ah, ahí interesa en Madre. ahí es así... Como en el año 2003, Nintendo decide sacar una compilación de los dos Madres iniciales para Game Boy Advance, solo en Japón, con el título Mother 1 más 2. Y parece que le fue bastante bien porque vendió más de 250.000 copias. Pero importante este momento es lo que estaba pasando en la tele. Había un comercial para tele que daba con un mensaje. Un mensaje que decía, estamos trabajando en Mother 3 para Game Boy Advance a la zarlanga la gente se volvió loca y Toy que estaba en este momento totalmente entregado al alcohol y la decidía, había sido contactado para hacer adaptaciones a novelas, una película de Mother, de todo lo que tenía escrito para el proyecto de Nintendo 64 que él obviamente rechazó porque todas las propuestas que le caían eran de formatos que no eran de videojuegos y para él Mother Mother 3 era un videojuego o no era otra cosa y entonces, con un interés renovado, Nintendo decide tomar cartas al asunto y vuelve a reactivar el proyecto Madre 3, esta vez involucrando a un estudio chiquito llamado Brownie Brown, fundado por el mismísimo Nintendo en el año 2000 y compuesto gran parte por ex empleados de Square que habían trabajado en los Senkein Densetsu, o sea... Los Secrets of Mana El juego iba a estar dirigido por nada más y nada menos Que Noboyuki Noe, Que era más o menos un tipo Con experiencia En desarrollo de RPGs Había trabajado como diseñador de batallas eh, Y escenarios para un juego llamado Live Alive Es un juego emblemático, re de culto Para Super Nintendo, chiquénlo. Por ahí hay una cartuchera de eso Porque es un juego Como innovador En la época de que salió y que muchos juegos después iban a mamar y tomar algo de ahí, ¿eh? los Live Alive, y también diseñó mapas para Romancing Saga 3 y Toy nuestro querido Shigesato, Sato iba a quedar relegado a tareas de escritura iba a ser el guionista de este juego la historia de Mario 3 se sucede en la Nowhere Island una isla muy chiquita eh, habitada por una comunidad rural llamada Tasmili Village y es una comunidad que en vez de parecerse a un Estados Unidos noventoso Tiene más elementos del lejano oeste Acá es donde vive nuestro protagonista Lucas Que vive en una relativa tranquilidad Porque este lugar es un lugar donde no hay quilombo, no hay guita, no hay ningún tipo de complicación Pero estamos hablando de madre y se va a ir todo al carajo en cualquier momento Porque la paz de este... Pueblito chiquito se ve amenazada por un ejército de militares chanchos, militares porcinos. Y bueno, se vuelve todo se vuelve todo bastante bizarro. No solo los animales de la región se empiezan a volver locos, sino que también la gente que vive en este pueblo se ve afectada por la locura de los sucesos. Y esto es solo el principio de un montón de hechos desafortunados que van a cambiar para siempre esta, este pueblito chiquito, de maneras que... Bueno, de manera que nos van a sorprender bastante Vamos a hablar de los personajes Vamos a hablar de Lucas, Lucas es nuestro protagonista Somos nosotros, es un rubicito Menemista, chiquito, bastante tímido Es un pibe muy sensible Está Klaus también, el hermano de Lucas Que es un colorado, re mala leche, pero en realidad eh, Viste cómo se, se cagan a palos Se meten un montón de quilombos También está Flint, el papá de Lucas Que es un granjero bastante tranca, siempre anda vestido de Cowboy, está Hinawa La madre de Lucas y la madre de Klaus. Y Hinawa es como uno de los mejores personajes de este juego. Está Suster también, que es el ladrón del pueblo, que es bastante boludo y no sirve para nada. Está Kumatora, que es como la princesa del juego, de alguna manera. Medio que le chupa un huevo a una princesa y es adoptada. Bonnie que es el perrito de la familia, es súper inteligente y es su capo. Y también está Salsa. Salsa es un monito con un dueño returbio que lo relastima y todo. Pero también, de alguna manera, eh, va a ser importante Salsa. Ténganlo en cuenta. Como podrán ver, hay varios cambios en, a nivel estructural de Mar 3, a diferencia de sus antecesores. Estamos hablando de otros temas, estamos hablando de otras cosas. Pero también cambió el juego en sí mismo. Estamos hablando de un juego que salió 10 años después de la última entrega. Así que el cambio iba a ser algo necesario. Primero y principal, una mecánica importantísima en casi todos los juegos es implementada en este Madre 3 que es que podemos correr finalmente juego no va a dos por hora ahora podemos ver unos piquecitos pero también se cambió la interfaz y se cambiaron otros aspectos muy muy puntuales también de gameplay pero principalmente el juego se siente renovado fueron 10 años básicamente Madre 3 agarra toda la construcción de los Madres anteriores los mejora le hace una puesta a punto y los deja muchísimo y muchísimo mejor pero no todo en mar 3 es refrescar ideas viejas, sino que también mar 3, sí, o Mother en general, significa innovación. Y mete como un girito bastante interesante que le viene bastante bien a Gameplay, que es un sistema de ritmo. Que básicamente funciona como sistemita de combo donde puedes ir encadenando ataques y tenés que seguir el ritmo de la música. O sea... Lo puedes hacer oído o lo puedes hacer revelando como durmiendo al enemigo en medio de la batalla. Y si bien las pistas son bastante básicas, que tiene un copás de 4-4, es como lo puedes seguir, no es nada del otro mundo. Pero está bueno realmente tener como la posibilidad de encadenar combos a través de la música, siendo la música parte intrínseca de lo que, lo que representa Madre. La joyita de esto también es que se van agregando dificultades a través de como técnicas rítmicas, ¿no? como eh, ritmos asincopados o cambios de tiempo, lo cual lo hace bastante sutil, pero al mismo tiempo lo hace muy profundo e interesante. Me encanta este momento de la, de, del uso rítmico como una herramienta de juego. Y de alguna manera te hace sentir, soy un músico. No lo soy Juan, no lo sos. Pero no solo cambió este aspecto de la, la batalla sino que también lo que cambió es la progresión es cómo nos movemos en el mundo ya no tenemos un mundo abierto un simil mundo abierto en mar el recorrido de la aventura es un poco más lineal me atrevería a decir que es casi teatral de alguna manera, el juego está dividido en 8 capítulos donde vas controlando a diferentes personajes diferentes protagonistas, sin embargo Lucas sigue siendo la figura central de, del juego, así que básicamente estás ...yendo de escenario a escenario... ...a donde el juego te lleva... ...una decisión bastante polarizante... ...para la gente que era fanática de Earthbound... ...donde tenía esa libertad de recorrido... ...pero que le viene muy bien... ...para el tipo de historia que quiere contar... ...porque esta progresión guiada... ...de alguna manera que te llevan de la mano... ...lo que sirve es como da cierta eficiencia... ...a nivel narrativa... ...para que el entorno vaya cambiando... ...esto también ayuda al ritmo del juego... ...de alguna manera y se nota que hay una intencionalidad, una marca de autor mucha más clara menos libertad al momento de gameplay, pero sí un autor que está tratando de llevarte una historia y una historia que te quiere contar de la manera que él te la quiere contar a nivel visual, a nivel calidad, sigue siendo hermoso el mundo de Earthbound los sprites sigue siendo esta mezcla de mundo minimalista y caricaturesco que le hace tan bien a la saga pero súper súper detallado y el detalle recae, por lo menos en esta entrega en las animaciones las animaciones son muy sutiles son detalles muy pequeños pero se nota que hay como un trabajo detrás de cómo se mueve un personaje cómo gira a la izquierda, que no gira igual que los otros que hacen que ese pulido ese nivel de obsesión en esos pequeños detalles sea parte de las características que define a este juego obviamente que el humor sigue siendo parte intrínseca de este juego pero esta vez la búsqueda es por otro lado es un poco más profunda, les diría porque ya no se centra tanto en la parodia y tomar objetos de la cultura pop para generar sus, sus chistes, sino que el humor en este caso es más contextual está más relacionado al mundo, a esta pequeña isla de nowhere, a sus personajes y cómo los acontecimientos que suceden los afectan ...que a algo más etéreo, algo más gigante, algo más generalista... ...como puede llegar a ser una observación mordaz y tangencial de la cultura pop o de la cultura del momento. El juego está muy focalizado en las emociones, está muy focalizado en la experiencia a nivel emocional de alguna manera. A veces no hay chistes, a veces no hay risa, a veces lo que la búsqueda es por otro lado... Para que se den una idea, el primer eslogan para este juego fue No llores hasta el final. Así que ya desde ese momento sabíamos a qué tipo de barco nos estábamos subiendo con este juego. Lo sorprendente de esto es que uno no se espera, por lo menos inicialmente, cuando tenés ese choque con el minimalismo visual que representa Mother, que ibas a estar afrontando una especie de de tormenta loca, de emociones que te iba a cagar a trompadas. Pero esto es parte también, no parte de esta construcción enorme y hermosa que es Mother, la saga en, en su totalidad, que es esta simplicidad intencionada con una complejidad narrativa enorme que hace la identidad de Mother en sí misma. Mar 3 puede llegar a ser considerado como el juego más oscuro dentro de la saga. No es necesariamente oscuro como, como una cosa solemne sino que le sale de manera natural al juego el juego está centrado tanto en sus personajes en el desarrollo, en las escenas hay unas secuencias conmovedoras de las cosas que les pasa a los personajes de centrarse específicamente en este mundo mutante y loco de Tasmili es que la gente es la que hace este mundo loco y poniendo el foco a la gente hace que obviamente la movilización de estos personajes sea a través de las emociones y es un juego reflexivo es un juego que se siente serio se siente adulto pero porque lo es porque Toy también está más serio y adulto porque Toy está hablando desde un lugar y de una experiencia totalmente distinta hace 10 años es un juego mucho más maduro el juego por tomar un camino mucho más focalizado en la reflexión y en el análisis, pierde un poco de la psicodelia estampa que representa Mar Pero no deja de sentirse como en un juego de Madre, en ningún momento. Porque siguen pasando cosas relocas obviamente. Sin ánimo de spoiler, porque mi intención con todo esto es que jueguen este juego, que corten este podcast, bajen un emulador y se pongan a jugarlo, pero se van a empezar a dar cuenta y si escucharon los, los otros episodios y jugaron los otros juegos es la diferencia a nivel de estructura narrativa que tiene este eh, y desde el planteo hay un capítulo, creo el capítulo 4 donde hay una elipsis de tiempo bastante este, clara donde te pone en un mundo totalmente distinto del cual arrancaste pero sigue siendo el mismo pueblo ¿no? el pueblito utópico, rural, donde no había quilombos, ha sido consumido por una horda de capitalismo salvaje eh, y totalmente transformado eh, y si bien Madre puede ser una obra anticonsumista entre comillas de alguna manera y hay miles de estas obras que por ahí lo hacen mejor o no Madre opera desde una sutileza y desde una honestidad que es imposible no sentirse empático más cuando tenés estos personajes tan bien definidos, tan carismáticos, tan hermosos de alguna manera. Es una obra que trabaja desde los grises, donde todos los personajes toman como ciertas posiciones polarizantes de blancos y negros. La propuesta de Mada de alguna manera es, hey, hay un territorio en común en todo esto. Eh, y el mundo, el pueblito de Tasmili, que se ve como dimensionado estos polos a esta exageración de morales que entran en batalla es una muy buena disección y una observación brillante sobre las políticas y las luchas y la condición humana misma en palabras del mismísimo Giesato y Toy, esos pensamientos de mejora son una muestra de abnegación después de todo lo que es bueno y lo que es malo cambia dependiendo de la situación además de eso Puede haber algunas personas con pensamientos peligrosos como... Che, para ser de un lugar mejor voy a tener que matarte. Tomamos la guerra, por ejemplo. No se trata de eso. Y si bien Toy siempre fue un tipo que reflexionó mucho sobre la condición humana... Acá lo notamos un poco, un poco más oscuro, un poco más emo. <ríe> Qué tipo hermoso. Con esto queda claro que Madre 3... Es dentro de la saga la que podemos llegar a considerar como una tragedia. Pero no pierde en ningún momento ese encanto, ¿no? Esa, esa cosa de lo extraño, lo divertido. Eh, en este caso. Se le suma también lo desgarrador. Encaja perfectamente en esta montaña rusa emocional cual hablamos al principio. Porque cuando hablamos de desgarrador. Es como. Podemos hablar de la tristeza, porque es un juego triste este, pero también es un juego melancólico. Porque sí, sí, Mar 3, a, a la interpretación de todos nosotros, puede ser configurado de alguna manera como un, una obra que habla de la desconstrucción de la inocencia. O también como, no sé, una nueva manera de pensar, una relectura de la caída de las, de las utopías una manera de mostrar las constantes y constantes contradicciones de, de una sociedad moderna o el rol que tiene la tecnología en definir sociedades. Es un juego hiper complejo pero lo importante de todo esto, que no es un juego que te dice, hey, comete toda esta moralina. Lo que importa es cómo vos interpretás todo este texto. Y eso es lo más interesante. ¿Por qué? que Madre no, no te invita a un análisis excesivo sino que arranca es muy loco esto, pero arranca de alguna manera al revés, pensándolo no pensando en el cómo se suceden las cosas sino en el por qué se suceden las cosas abro cita de nuestro queridísimo Itoy mis sentimientos personales me llevan a querer afirmar todo lo que el jugador piensa del juego, quería ser de Madre 3 como un espejo uno que refleje el corazón del jugador, que fuera su pantalla. Mother's 3 es un patio de recreo con mucho espacio para que tu imaginación corra libre. Cuanto más pienses en ello, más grande será Mother's 3. Cuanto más lo sientas, más profundo será. Cuanto más te diviertas, más crecerás. Quería hacer una obra trascendental. Ese era el objetivo de hoy y trascendental también es la música para toda la saga de madre. es una relación inseparable intrínseca, no pueden vivir unos sin la otra no tendríamos madre sin la música en este caso no contábamos con los dos próceres de, de la música y del audio de este juego, que son nuestros amigos Tanaka y Suzuki, sino que cayó a manos de Yogo Sakai que era un diseñador de, de audio un músico poco experimentado de HAL Laboratories a esto súmenle que también tenía que trabajar con el audio de la Game Boy Advance. Que es famosa la Game Boy Advance por sus limitaciones en este aspecto. Y sin embargo, Sakai la clavó en el ángulo. Es cierto que eh, la música de este juego, de Mother 3, es mucho menos experimental que Earthbound. Pero la verdad que se las arregla bastante bien para crear algo nuevo. Vamos pasando de climas de funk a una mezcla entre música latina con sintetizadores y guitarras acústicas y pads electrónicos que la verdad hacen como una cosa mutante loca de este pueblito de Tasmili que queda rarísimo y queda recontra bien para lo que están tratando de hacer. Sakai produjo casi 20 temas o más de 20 temas para la música de batalla. Y a esto súmenle también que cada tema de batalla tiene como una versión más hardcore, mucho más pesada, lo cual hace como 40 variaciones de temas de batalla. Chabón como se volvió loco y dijo, esta es la mía, y empezó a producir un montón. super prolífico el pibe. La verdad es que a nivel musical... ...es bastante digno para la saga... ...este aspecto... ...y qué pensaba Itoi al respecto... ...bueno, abro cita... ...Sakai no competía con los compositores de Earthbound... ...estaba compitiendo con sus fans... ...para los cuales la música de Mother y Earthbound... ...es una especie de perfección inmortalizada... Lidiar con eso... ...como competencia es realmente duro... ...y Sakai tuvo que lidiar con esa batalla... ...por su cuenta... ...tuve que asignar la música a alguien del equipo de desarrollo... ...alguien que entendía más el juego ok, o sea flaco, la tenías re difícil y sin embargo te pusiste la camiseta y la rompiste toda capo Show Sakai y así es como en el año 2006 26 de abril del año 2006 sale finalmente Mother 3 10 años de desarrollo rivalizando con el Final Fantasy 7 Remake y vio la luz del día. El juego oh, arrancó alcanzando récords de precompra, incluyendo una versión limitada que tenía una Game Boy Micro y una plaquita frontal con la, la marca de Mader. La verdad es que les fue muy bien en ventas. Arrancó vendiendo 400.000 copias, que es básicamente el mismo número que el primer episodio las críticas fueron bastante positivas la mayoría, pero en Japón medio que no le gustó demasiado porque fue medio mixto el tema de las reviews pero parece que al final de cuentas les terminó gustando bastante el juego a la mayoría de los japoneses en el transcurso del tiempo yo supongo, y la mayoría de los medios suponen que es porque el juego cambió mucho a diferencia de los otros pero vamos a hablar de la parte picante vamos a hablar de la polémica porque Mother 3 no fue localizado en el lanzamiento para Occidente, Nintendo decidió no traerlo, a pesar de un montón de peticiones de fans y campañas, no pasó absolutamente nada. Nunca se dieron razones oficiales por esta decisión, algunos dicen que debe haber sido por el resentimiento que tenía Nintendo con el fracaso de Earthbound en Estados Unidos y el lanzamiento del SNES la década atrás otros sugieren que es por ahí por la oscuridad que planteaba este juego cosa que con esos gráficos y una audiencia de Game Boy Advance no eran compatibles por lo menos para Estados Unidos otras de las preocupaciones eran unas preocupaciones un poco más, este, cómo decirlo de una manera... Que no suene tan mal Yankee cabeza de termos, se me ocurre para que no suene tan mal resulta que hay como un grupo de drag queens en Mother 3 y eso es un no no en la libreta del año 2006 supongo para Nintendo lo cual parece una estupidez teniendo en el año 2020 uno de los programas más exitosos es el, el RuPaul Drag Race que es fantástico Yo, América cambia, el resto del mundo también supongo, también puede ser por el, el enfoque anticapitalista muy sutil que tiene el juego que podría ser considerado como comunista estamos en el año 2006 en esta época el comunismo es otra cosa qué sé yo qué sé yo Nintendo sin embargo la razón más probable porque Mother 3 nunca saliera de Japón es la económica. Pasa que en el año 2006 estamos hablando de un año bisagra para Nintendo en sus consolas portátiles. Estaba a punto de salir a Nintendo DS y Mother 3 sale como un juego de la generación anterior. No había chances de que Nintendo decidiera poner guita en una consola que estaba muerta. Y esto no solo le pasa a Mother, sino que también juegazos como el Tales of Fantasia de Namco O otro juegazo de Game Freak, el Drill Dozer No pasó nada con ellos No tuvieron éxito comercial en la, en la Game Boy Advance cuando se localizaron en Estados Unidos Y eso fue como un clavo en el ataúd de Mother 3 para la que la decisión fueron no-no No viene a Occidente Obviamente, fans enfurecidos, la gente se volvió loca, arrancándose los pelos, hasta que en el año 2007, cuando se dieron cuenta de que era evidente que no había ninguna chance de que Mother 3 llegara a Occidente, los fans dijeron, arremanguemos, ¿no, muchachos? Y hagámoslo nosotros. Y es así como el fundador del sitio Starmen.net, un sitio de fans de Earthbound, y el traductor profesional llamado Tomato, decidieron tomar cartas en el asunto e iniciar el ambiciosísimo proyecto de traducir de manera completa y en altísima calidad Mother 3. Iba a movilizar un equipo entero de traductores y hackers que se rompieron el Totó durante un año entero y sacaron un parche el 17 de octubre del 2008. El resultado es considerado como una obra maestra en la comunidad de los fan translations. No solo eso, sino que incluso empleados de Nintendo han apreciado este trabajo. Es tremendo. Es un laburazo que se mantiene muy pero muy fiel al espíritu de la localización del Earthbound de Super Nintendo y que puede pasar como si hubiera sido un producto oficial pero cualquier día le pones un cartucho, lo pones en una cajita y el juego sale con todo. Incluso en el año 2013, cuando Nintendo empezó a volcar juegos de Game Boy Advance en la Virtual Console, el genio de Tomato se ofreció. Decía, che, tomá, quédate con toda la traducción, te lo doy gratis. Si querés publicar Mario 3, tenés todo el laburo hecho. Hasta el día de hoy, hasta este buenísimo momento que estamos grabando este podcast. Nintendo no tomó ningún tipo de decisión con respecto a la localización de Mother 3. Y este es el fin. Una serie como Mother no podría haber terminado con una conclusión más digna. Una conclusión que el mismo Itoi ha declarado en bocha de entrevistas. Cual no piensa hacer una secuela. Considera que Mother ha terminado. Que en ese sentido logró todo ...lo que quería con la saga... ...y que se quiere quedar con los buenos recuerdos... ...de la producción de la serie... ...y con el cariño... ...de la gente que jugó sus juegos... ...estoy seguro que es lo mismo... ...con cualquier producto o trabajo de creatividad... ...al final... ...es el cliente o el usuario... ...quien lo termina por ti... ...dice nuestro queridísimo Shige Sato ...de hecho... ...la saga Mar fue una experiencia bastante peculiar... ...en la cual... El jugador y el diseñador del juego nunca estuvieron tan conectados de alguna manera, tan unidos por el diseño del juego en sí mismo. Pero hoy hizo una pequeña reflexión sobre una posible secuela. Si hubiera un Mother 4, Mother 4, me gustaría ser el jugador. Y una petición que en este momento puede llegar a ser respondida, Shigesato. Porque sabemos que Mother 4 estaba siendo desarrollado por fans desde el año 2008, más o menos. Y que en un momento se perdió. Se perdió en el éter del Internet, nadie sabe qué pasó. Y en enero de este año resurgió bajo el nombre de Odity. Vayan a buscar a YouTube, Odity, Mother 4. Y básicamente lo van a ver es una secuela de Mother es un juego que parece parte de la saga es un juego que parece hermoso que va a salir cuando esté listo y termina la historia de Mother chicos una de las series de videojuegos más singulares o por ahí una obra de arte hiper compleja probablemente la más compleja jamás producida una obra de arte que tardó 17 años en ser producida comete esa boyhood ¿Eh? Escúchame una cosa y que dejó un legado enorme un legado innegable en la historia de los videojuegos que ha marcado el camino de miles y miles de juegos que hoy no podrían existir sin la base fundamental cementada por Itoy por todo su equipo, por Iwata, por Hell Laboratories por Madre en sí mismo, gracias mamá gracias a todos ustedes por escuchar esta entrega de la cartuchera de Nardona. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Saludos. Dejen lindos comentarios. Dejen cosas lindas. Y vayan a jugar madre Adiós.
1: Bueno, acá estamos de vuelta. Buena sección, se Juanes ¿eh? Buen final de la trilogía. Eh, sí, emotivo. Todo
0: muy esperada muy, muy esperada. Amar 3, chicos, uno de los mejores juegos de la historia. Y la así te digo. lo voy a tener que jugar. Así te lo digo. Uli, sabes que lo podés jugar? Es un gran juego para jugar en tu celular. ¿Sí? Con un emulador de Game Boy Advance. Sí, yo lo he hecho pero yo. es
1: más Android eso. Pero bueno, voy a investigar.
0: Ah, cierto que tenés... Cierto que no. Cierto que, tenés, que
1: no. Junto. Yo tengo que jugar Mario Kart Tour. Ah, Multiplayer. Bueno,
0: si tienen, si tienen Android y no son como Uli, pueden... <risa> Pueden ya. jugar... Sí
1: o sí, si tienen Android, tengan un emulador de Game Boy Advance. Sí o sí. Y no, es...
0: Sí, jugué. y jugué en Madre 3, que es un gran juego para jugar en el celular. Porque es como... Exactamente. Ya fue. Sí, ya Está fue. buenísimo.
1: Se hace. Pero estamos acá sí, es un... y tenemos noticias, tenemos unas novedades, tenemos algunas sí. cosas. Están pasando cosas en el mundo, ¿no? Pasan cosas. Sí, sí, sí. sí.
0: Pero antes de llegar a, la, a las eh, noticias, tenemos otra cosa. En
1: el medio. Es verdad, no está anotado acá, pero hay gente que nos banca mucho, hay gente que nos quiere, hay gente que nos escribe Y a veces digo, no sé si nos están escribiendo a nosotros o te están escribiendo a vos, en realidad
0: eh, hay, yo, En esta ocasión hay gente que te habla a vos, Uli, Mira, mucha gente que te,
1: que te menciona A ver, estamos hablando, como, Tenemos, como ya sospechan, sí. de los amigafros ¿Qué cuentan o sea, los, los amigafros? Amigaf
0: los Amigafros, que son la gente que nos deja comentarios en muy lindos en YouTube principalmente, que es nuestra fuente principal de comentarios. Así que si están escuchando este programa en, en alguna otra plataforma, pueden frenarse en este momento, abrir YouTube, el video que están escuchando y dejarnos un comentario. Ya les tiramos la consigna de la semana, que es cómo se tienen que llamar estas ediciones <risas> especiales que hacemos Uli y yo del cerebro de la Bestia. No, no vale ni Ulafro ni... Eh, ¿Cómo era el otro? Afrula. Afrubla. Afruli. Los Afruli. Que no. No, Afru... Esos no valen. Tiene que ser otra cosa. Pero cuando tenemos comentarios como... Eh, de Barba Roja. Que nos dice lo que nosotros decíamos antes. Que si no pagas el Pokémon Home. No me pasa nada. Los Pokémon quedan ahí. Solo no los puedes sacar.
1: No los matan. Pero no te los dejan sacar. Sí. Está bien.
0: pan. Tufla Ninja, que es un gran nombre, nos, nos dice que es un gran programa, pero que por el amor de Arceus, Ivy se dice Ivy y no Ivy.
1: Eso a es lo, real. Que
0: re, a lo que yo le respondí, que ya se lo dije muchas veces a Juan y a esta altura me, me rendí.
1: Pero yo, todos decimos Ivy. Juan dice Ivy. Juan dice Ivy. No, no lo dice sé, si lo, lo bloqueé. Lo bloqueé de mi mente.
0: Mal. Nahuel Ibáñez dice que ama todo y ni empezó el podcast.
1: Mira. Eh,
0: Matías Torres nos deja un comentario que algo donde, donde dice que el Pokémon Sword and Shield fue el primer Pokémon que jugó, por tanto que tanta fama, ¿no? Claro. Y que se llevó zarpada decepción, tipo no, que mucho. le pareció que la historia le pareció malísima, que los gráficos son un desastre, que... O sea, se queja muchas cosas de la historia. Claro. Así que yo te digo, amigo, igual si vas a un Pokémon por la historia estabas muy jugado. Tío. Y
1: estás es jugado. jugado, pero es verdad que agarrar un juego nuevo y que te pase todo eso no es lo mismo que agarrar un juego de hace 5 años que te pase todo eso.
0: No, yo te recomiendo si querés buscate un emulador y jugar al Pokémon Red o jugar al el... Fire
1: Red, mira.
0: Al Fire Red sí, sí, al Fire Red o buscate un emulador de DS en la compu y jugar Black and White, ¿viste? Porque o sea, ya vas a estar en otro contexto Que te va a predisponer mejor Claro, creo, obviamente a, a disfrutarlo más Y después nos deja el mensaje típico Que el, el Final Fantasy favorito de cada uno Es el primero que juega, lo cual yo le digo que no Porque sí. el primero que yo jugué fue el 8 Y es de los que menos me gustan
1: Es el mejor afro, es el mejor Final no. Fantasy Los personajes son altos no. Con constancia todo el juego No es que no son, son altos, bajitos, altos, bajitos, altos, bajitos Altos,
0: bajitos Eh... Jeremías Gran Vázquez juego. nos dice que Quiere arreglar el drift de su Joy-Con Y necesita a alguien de confianza en Quilmes Así que si alguien lo puede ayudar Pará, ¿te
1: acordás que el programa anterior dijimos que había un pibe Que estaba contento porque se los estaban arreglando?
0: Sí, ¿se los arreglaron?
1: No, eh, le dijeron que no quedan repuestos Y que él está en una lista de espera Listo, el cancelado CompuMundo
0: Canceladísimo así con Así que, no sé. el, el peor final Bitone nos dice que fue un excelente episodio y que está muy contento porque intentamos cantar su rap. Bien. Félix nos Gran dice que, que él usa el modo porta retrato de la Switch y que está, está muy bueno.
1: Sí, porque tiene sus usos, tiene sus momentos. Sí. Para mí es siempre Roma... para compartir, nunca lo usé para single player.
0: Puede ser, sí, 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 obvio. No, yo también, yo siempre lo usé para... Para jugar multiplayer, pero muy pocas veces. Claro. Muy, muy pocas. contadas con los dedos de una mano. Mira. Román 12 le dice que le encantó el Uli picante de este capítulo.
1: <ríe> me puse un poco violento, es ¿verdad? Pero sí, Animal sí. Crossing, Afro, me puse mal. Me sí. puse mal.
0: Fer Carrizo dice que lo dejaste manija, Uli, por ir a buscar Pokémones.
1: Y sí, es que es la parte linda de Pokémon. Cuando decís, che, quiero todos. Me parece que quiero todos.
0: Nico Nico 5800 nos dice que él planeaba escuchar el podcast en partes, pero una vez que lo arrancó no pudo parar hasta el final.
1: <risa> Está bien, no es fácil. Es un modo Javi poco.
0: P. nos dice que acaba de donar en mercado libre para poder liberar a los podcasts, a los podcasts, a los Pokémones de Nardone y que no queden secuestrados.
1: <risa> un poco extorsionamos a la gente con los hicimos eso el programa pasado, extorsionamos sí, a la gente. Pero fue con los el, el único
0: que cayó pobre fue Javi P.
1: Muchas Distorsionado
0: gracias. Distorsionado 1. nos dice, dice, por Dios, qué buen capítulo. La reacción de Afro cuando Nardone reveló que estaba hablando de Final Fantasy fue exactamente la mía cuando lo jugué. Esa mezcla de excitación con asombro, papa de la buena. Y con respecto a la Switch, jugarse en de baño. Listo, no puedes competir contra eso. <risa> <risa> eh, nos deja una pregunta también que dice cuánto tiempo creemos que le queda de vida a la consola. Eh, yo te digo que si sale a fin de año... La Switch Pro No sale este año no. Bueno, a principios del año que viene Yo creo que le quedan dos o tres años más Sin Pro,
1: sin Pro ¿Cuánto le queda? Eh, dos ¿Dos? Sí Van tres dos. Para mí, sin Pro le Cinco quedan tres años más.
0: ¿Y con Pro más todavía? ¿Cuatro?
1: ¿Con? Es mucho, boludo con Pro 4, sin Pro 3 el último año por ahí es malo
0: pasa que yo, yo el otro día pensaba estaba pensando que me pasa con con la Switch me pasa algo parecido a lo que me pasa con el Mario Kart 8 que digo, no quiero un, una consola nueva tipo es como... por
1: eso va a durar
0: yo, yo, para mí la Switch es como el, es el invent, es el, el la consola definitiva entendés, o sea, digo,
1: el, están, estando a, a, fuera a, a, de, de generación en cuanto a potencia no le va a ser peor el año que viene de lo que le hace este año, ¿entendés? Para mí,
0: no deberían salir más consolas nuevas de Nintendo y la Switch se debería seguir upgradeando como si fuera un celular de acá sí. hasta toda la eternidad.
1: Tipo no concepto. sé si eternidad me parece mucho, pero en este momento no quiero nada más. Me parece una consola perfecta. Eso es real.
0: Es que sí, por eso digo, o sea, me gustaría que sea más potente y que, haya, que pueda correr un juego de PlayStation 4 con L.
1: Claro. Pero no. Como quiero Como Doom salga Eternal. Por claro, no creo
0: que salga una nueva consola que tenga otro gimmick distinto tipo, claro, ¿no? no estamos para otro
1: gimmick es verdad eso.
0: no, ya estoy, estoy satisfecho con lo que tengo sí. eh, Pablo Ford nos deja la recomendación de que para él los amigafros deberían ir al final que cree que sería más cómodo de escuchar para la gente que quiere escuchar primero todo lo de videojuegos
1: puede y te lo tomamos, ser? Pablo,
0: puede ser lo vamos a pensar
1: lo vamos a estudiar, exactamente
0: sí Vamos a analizar. Eh, Juan Manuel nos dice que fue un excelente programa y que en, con el tema del drifteo, él consiguió cierta página del libre mercado una réplica de stick para Joycon a un precio más o menos accesible. ¿Y, ¿Y que lo abrió y lo reemplazó? Sí, con un par de tutoriales y okay. media horita de dedicación logró cambiarlo el mismo. Y que lo recomienda mucho porque pudo volver a jugar al Hollow Knight Celeste reduciendo las puteadas. Bien, ¿eh? Ojo, listo. esto es muy para vos, ¿eh?
1: Estoy ¿Vos googleando en cosas? este momento.
0: Después, Juan Manuel, si estás acá, dejanos, mandanos un DM a alguna red social y contanos eh, bien qué, qué réplica de stick conseguiste, qué videos viste. Tira de la data sí. a Uli y Uli me lo sirve, va a hacer, me sirve, porque a Uli así. le gustan hacer estas cosas. Y
1: me driftean las cosas. Ahí están. mira. Eh.
0: Y, des y después Uli nos con, va a arreglar ¿Viste cuando los la publicación que se
1: llega hoy, abajo?
0: Sí. Mm. Y vos sabés que si vos arreglás el drifteo de tu Joy-Con después vas a tener
1: que arreglar el drifteo de todos los nuestros. ¿no? Me pongo un puestito, olvídate. Pa pago <risa> mi arreglo con ya. el sobreprecio que le voy a cobrar a ustedes.
0: No, olvídate, sí, sí, sí. <risa> eh, dice Martín Cerdea, dice que la Switch la asocia con nosotros porque por culpa del piloto... Eh, en el que descubrió su podcast favorito Comenzó la espiral de locura Que terminó en que se comprara la consola Que más quiere en el mundo Bien. Dice que la, fue la primera vez Que fue un early adopter Y que no se arrepienta para nada Que nos quiere mucho a nosotros A los viejos y a los nuevos también Aunque no Que Nunca dejemos de hacer esto Gracias por revivir mi amor por Nintendo Nunca lo vamos a dejar hacer vamos. Así que no te Acá preocupes está. Jaime H dice La abuela de mi esposa se inventó una palabra Para eso que sentía afro al principio del programa
1: Ni ¿Qué sentías afro al principio del programa?
0: Yo supongo que se refiere A la sensación esta De estar muy manija, viste Salir muy manija de, de, de Trabajar, ponele Y después va cuando bajas
1: Está bien, tengo que volver a escuchar esa intro me parece.
0: Supongo que se refiere a eso, si te refieres a, 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 a Jaime, a, a no, pues no sé, no entiendo. Claro. Hernán Sandoval nos saluda, Javiu también se queja del drift, Ramiro Sanazar dice que su año en Nintendo tuvo tra ya tuvo tres grandes momentos. El primero, Uli en un par de episodios atrás presentando por primera vez el podcast. Segundo, el viernes pasado cuando fue a ver el futuro con amigos y Uli le firmó... Acá está Ramiro Salazar, es el que le firmaste el juego. Ahí va. Y tercero, nunca ha esperado el Uli en modo hardcore a grito de afro poner plata no. arriba de la mesa o oh, callate.
1: Estamos todos bueno, podemos
0: decir que Ramiro Salazar es el amiguli de la semana. Es el
1: amiguli de la semana, eso es, es real, no sé si se puede superar. Es real
0: y por último Torón Jarinosa nos deja Gran que, al, que el grito del principio lo destruyó el cerebro y que agradece la data del Pokémon Home y por último me dice Post data, afro cómo te la agitó Uli amerista alguna batalla de... <risa> la gente se quedó con eso ¿Y en Willy, algún ¿verdad?
1: videojuego lo tendremos que resolver podemos sí, hacer si sí, sí,
0: tenemos un... en, en, en ARMS yo estoy muchas Arns. Arns tenemos que jugar sí sí tenemos que jugar tengo pidiendo jugar a Arns hace mucho sí. no digas que no
1: ya lo vamos a hacer
0: Dale. Terminamos así los amigafros de, de esta semana.
1: Está bien, con un, un amiguli destacado, que me parece bien, y buena gente, ¿no? Siempre, como siempre, vengan sí. en los comentarios y que nosotros sepan, los leemos todos, sí, los podemos leer acá. Tal. Los que no leemos acá también los leímos porque la verdad es que leemos sí. todos. Y les agradezco. También es a todos. el...
0: Ramírez Salazar es el amigafro afro de la semana, claramente. Exactamente. También, haber ido en vivo a saludarnos en y a Es un fan
1: en vivo que se hizo firmar un Mario Dice por uno integrante del cerebro. West. Es un montón. Así que sí que lo agradecemos.
0: Para superar eso tienen que vernos en vivo y, y dejar que les firmemos el culo o algo así.
1: Es fuertísimo, Afro, que estás pidiendo. No sabemos si lo vamos a estar haciendo. Pero no importa. Tenemos noticias, tenemos cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas, sí. Y también... Están dejando de pasar otras. Sí. Noticia triste. Sí. O, o no. Sí. Triste para algunas. A ver, vos hiciste una otros. encuesta en Twitter.
0: Sí, a ver cómo va esa encuesta.
1: Voy a abrir esa encuesta. Vos contame qué es lo que está pasando.
0: Porque bueno, lo que pasó es ya se venía diciendo... Y... Era, un, era un rumor, era un... ¿Cómo se si dice? ¿Un secreto a gritos?
1: secreto a voces? ¿Un secreto así. a voces? No es que, no sí, hay que... una
0: frase que estoy buscando que no me sale. Pero bueno, se venía diciendo hace mucho, Ya fuerte rumoreando, que la E3 de este año se iba a cancelar por, obviamente, eh, la pandemia ¿no? de coronavirus que sí. está azotando a todo el mundo y claramente tener a 40.000 personas... Gamers encima, que no, no son la gente con la mejor higiene <risa> de, de, del fuertísimo, mundo.
1: Fuertísimo, pero,
0: pero re, real. Sí. Sí. O sea, todo bien chicos, váyanse, sí. usen desodorante, <risa> usen desodorante <risa> lávense las manos, se acuerden. Agua, jabón, dos feliz cumpleaños Ahí y va. así evitan todas estas enfermedades. Pero bueno, sí, se canceló. Finalmente, hoy terminaron con... Hoy, el mismo día de que estamos grabando esto, 12 de marzo. Acaban de confirmarnos que no va a haber E3 este año. Que Microsoft y Ubisoft fueron las únicas dos empresas en el momento que ya confirmaron que van a hacer algo digital para junio. Claro. O sea, su conferencia la van a pasar al formato, supongo, de la Nintendo Direct o, o algo así. Muy
1: probablemente.
0: Y que ya hay otras empresas como la misma Nintendo... Diciendo que... O sea, Nintendo sabemos que tiene la Nintendo Direct, o sea, no pasa nada. Sí. Pero... Había un stand, eh, igual. Estaba el stand y estaba el Treehouse. Claro. Entonces están diciendo que ya están pensando qué experiencias digitales o qué cosas también pueden llegar a ser.
1: Mirá si nos llenan de reemplazar. demos esta semana.
0: Dale, es re chico, no re dale, pero, pero sí, no... Eh, cómo es? Bowser...
1: Bowser, Bowser, fijaros, haces unas buenas demos solo para esa semana? ¿Que después no estén más? Si ya lo hicieron. Es que sabe, ¿Sabes lo
0: que van a hacer, boludo? Va a haber demos en GameStop, boludo. Van a, van a hacer ah, eso. Ay,
1: sí, igual sí. Pero bueno, Pero vos bueno, cuestión es que. Hiciste este una encuesta. No hay... Sí. Se canceló la 3. ¿Cómo les cae la noticia? Y a un 58% de nuestros seguidores en Twitter le da igual. Sí.
0: A un, trein, sigue la
1: a un 33% que es bastante le entristece y a un 9% les alegra, que no los entiendo.
0: Sí, a mí, o sea, eh, entiendo un poco a la gente que le da igual, pero para mí, o sea, no, no es lo mismo que lo que era antes la E3, pero es linda. La E3, es linda e es,
1: es un mini mundial. O sea, es es un momento disfruto. que
0: no... Todo bien con la Tokyo Game Show, con la GDC, con
1: no, pero ¿Quieres? E3 es una E3 semanita es E3, que hay noticias todo el tiempo, que la hay conferencias. Full, Yo tengo ahí el sí. calendario con las conferencias cuándo son, lo veo un poquito en el laburo las de reojo, lo vamos charlando, lo vemos en vivo, las
0: tuiteamos. Es, es lindo, es, es lindo. Sí, es, Ahora es como nada, es un sueño de la vida este ir a la E3, además, aunque ya no, ¿no? exista.
1: Eh, sí. Pero ¿Cuánto de esa experiencia vas, vamos a replicar este año? Porque igual va a haber conferencias.
0: Sí, pero... A ver. Eh, sí, obvio. El miedo igual va el miedo. O sea, Lo que tiene esto de loco es que... Yo creo que las grandes empresas... Tipo Microsoft, Ubisoft, Bethesda y Sarasa... O sea... Van a ver que no les va a cambiar en mucho todo esto. Y el año que viene, yo no sé si la 3 vuelve después de esto.
1: Como que les van a tomar el gusto a la direct.
0: Y me parece que a las empresas grandes les conviene... Y... Sony ya se bajó
1: forever. Sí. Sí, Sony se bajó. Ya está.
0: Y el tema también es que... El problema de esto es que el E3 a la gente que más beneficiaba, ¿viste? Era los indies.
1: Claro, todo a... nuestro, uno, un contacto de gente, un mundito de vamos todos, estamos todos en Los Ángeles haciendo boludeces.
0: Sí, a la gente que iba a presentar sus proyectos, buscaba Publishers ahí, viste, es como que hay todo un submundo de indies claro. en la en E3 que la gente no no conoce, pero que existe y que es como súper importante, ¿viste?
1: Sí. Y eso Entonces, eh. se va a sentir, digamos.
0: Sí, sí, sí. entre Por lo menos entre ese círculo de gente se va a sentir mucho.
1: Bien. Vamos a extrañarle a 3. Vamos a ver sí. qué, qué pasa este año, porque por, tenemos que ver todavía qué pasa. Eh, otra cosa que vamos a extrañar es a Reggie. Ya lo hablamos, ya Reggie no es más el presidente de Nintendo en este momento tenemos a Doug Bowser que es un copado y sí. lo bancamos y todo pero Reggie sigue ahí sí. y nos se retiró, enteramos no, se
0: fue a una isla está, está, está es, descansando
1: estaba descansando, estaba en una isla pero nos enteramos con un tweet esta semana eh, un tweet de Reggie que dice algo así como la industria del gaming necesita un saludable y vibrante GameStop entonces eh, estoy entusiasmado con ser parte de GameStop Corp. Eh, Reggie va a ser parte de la junta de miembros de GameStop y él va a ayudar Entonces, a que GameStop sea un mejor lugar.
0: ¿Una traición? O sea, Reggie se está uniendo al eje del mal, básicamente.
1: Eh, sí, probablemente. Eh, sí, a ver. Gamestop es una empresa que no nos encanta. Primero que también tocamos de lejos, ¿no? Porque Gamestop no está en Argentina. La conocemos de lejos. Sabemos sí. de leyendas. Creo que todo youtuber yankee tiene su video diciendo mi experiencia horrible en Gamestop. Sí. ¿No? Prácticamente nueve sí, yo de cada 10 youtubers gamers en este momento tienen un video que dicen les cuento la verdad de GameStop y cuentan cómo laburo ahí por dos pesos, le trataron mal, Porque qué le pagan eso? No, Esta es la característica de GameStop que además no está en su mejor momento por las ventas digitales, por un mundo que va más para otro lado y donde ir a un GameStop a comprar un juego usado a dos pesos menos de lo que vale nuevo cuando digital Puedes tener una oferta muy mega loca cada vez tiene menos sentido. Sí. Pero también podemos ver a Regi sumando... O sea, Regi está yendo acá porque le dijeron Regi, tenemos toda esta plata y tenemos que salvar a GameStop. Eh, y Regi sí. dijo, me sirve este número. La verdad es que... O sea, es... podemos
0: decir que Re Regi es el caruso lombardi del gaming. Tipo, cuando está una empresa a punto de caer, te lo, trae, lo traes a Regi y te lo levanta.
1: Bueno, es que la, el, para mí el lado lindo de verle esto es que por ahí GameStop se vuelve genial con Regi. Por ahí lo levanta. Mm. Ojalá. Digo, es capaz el de darte vuelta la imagen del lugar y con ello el no sé. De, la leyenda es que se viene un buen año para GameStop porque tenemos lanzamiento de consolas nuevas y el lanzamiento de consolas nuevas implica cosas que se compran en un local. ¿No? No podés comprar la nueva consola de forma digital, tenés que ir a un local, va a haber... Eh, padres y madres y abuelas y abuelos que van a ir a comprar consolas a lugares y va a haber stands de consolas y es como un gran momento para GameStop, para que se hagan sus bundles para que te vendan además un muñequito para además, digo es mejor momento no, no es el final de una generación con todo digital, con la gente ya aburrida sin títulos grandes
0: claro, es otro, es otro mundo
1: si aprovechan ese momento con Regi eh, haciendo, no sé pueden llegar a salvarse porque me parece que GameStop está en un momento donde si no hacen esto, desaparecen están y... camino a Blockbuster sí. a,
0: a ver eh, por un lado GameStop o sea, mmm, no me importaría que desaparezca a mí ¿Y el, el problema es que si desaparece GameStop desaparece, o sea la pata más grande de los retail físicos de videojuegos entonces es como...
1: Es el principio del fin eso Y
0: ¿sí? es como, sí, o sea nos despedimos de los juegos físicos <risa> Y es como, yo estoy a favor de los juegos digitales si tenemos una situación medio Steam medio Game Pass, ¿viste? O
1: sea... Juego barato se está diciendo
0: Juego barato, o sea accesible Más que barato, ¿entendés? O sea, es como... como decís, Bueno, pago una suscripción, tengo un montón de juegos. O los juegos están lo suficientemente baratos, que no me importa. O hay muchas ofertas, pero... Juegos digitales, todos los juegos digitales a 60 dólares, es como...
1: Uh... Sí, para mí, o sea, tenés distintas, me, no, po distintas políticas no, de no precios. Me gusta ese futuro a mí. Tenés distintas políticas de precios y de situaciones de países, ¿no? No es lo mismo pagar un juego a 60 sí. dólares nosotros que alguien en Estados Unidos o alguien en otro país, pero el gran problema para mí es que con un juego físico vos lo tenés, tenés el juego ahí para vos, un juego digital, tenés un permiso para jugarlo, que depende de otra empresa, sí, que o en sea, no cualquier no momento puede prestar, desaparecer, no vender, por eso, si es, es más server, el de esto, no che, esto es mío y lo tengo y me lo guarda bajo la almohada, con, y creo que lo tengo, entonces... Ahí negocias con precios y cuando va vale el mismo precio sentís que un poco no es justo. Eh, y no, no ves, sé, hoy por hoy a mí me da bastante lo mismo que, que voy, te digo, por el que me consiga más barato. Salvo, claro. no sé, Animal Crossing sé que lo voy a jugar con mi novia y lo vamos a compartir, lo comprar un físico porque... Para compartirlo. Para que vaya y venga el cartucho, pero nada sí. más. Eh, no sé qué va a hacer Regi acá. Me divertiría que, o sea, todo esto lo estamos viendo de lejos, ¿no? Si GameStop se vuelve maravilloso o si GameStop fracasa, acá es lo mismo, básicamente. Me divertiría ver sí, sí, más está. un GameStop es... explotando, espectacular, con publicidades lindas, que un GameStop cerrado.
0: Y sí, ¿No? sí la verdad que sí. Pero bueno, por ahí Regi crea el imperio del bien de GameStop.
1: Tal sé? vez, quién sabe. Pero podría pasar. Esperemos que allí sea. Le mandamos un saludo a Reggie, que sabemos que escucha el podcast. Uh -huh.
0: Sí, sí, es un gran oyente el cerebro de la bestia. Eh... Otan hablando de, de cosas no así locas sí. y sorpresivas. O sea, la alianza de Reggie con GameStop es muy sorpresiva, así como la alianza de Nintendo con Levi's,
1: chan, chan, chan. la marca de jeans y sí. de ropa.
0: Porque están sacando en conmemoración por el Mario Day, que fue eh, que fue el día de, de, antes de ayer, el 10 de marzo. Sabemos que es el día de Mario. Sí. Porque es Mar 10.
1: Mar 10, exactamente.
0: Mario. Eh, sacaron una, una línea de ropa de Nintendo y sorprendentemente está buena, <risa> boludo.
1: Está buena.
0: Es como, yo vi esto y dije, esto va a ser horrible cuando entré. Y están buenas, boludo.
1: Y están buenos yo estoy buscando ahora a ver si se pueden conseguir. La campera
0: acá. esa de Jin la campera esa de Jin con parches de Mario está re buena,
1: boludo. Sí. Y el, sí, tienen buenas cosas, la verdad es que sí.
0: Sí, 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 son... A ver, nosotros estamos viendo primero una especie, de, un, obviamente un jardinero azul. Sí, obviamente. Que tenía que Jardín estar. De Beijing, que me gusta que tiene como en el bolsillo de atrás, tiene como unas moneditas. Sí, es canchero. Después, un pantalón estos pantalones y, y camperitas con muchísimos personajes de Nintendo tipo Eso es, tramador.
1: Es, es están buenos esos. El buzo sí, con, con la camperita con un sí. millón de personajes de Nintendo multicolor, está, está bueno.
0: Está buenísimo. Después hay una remera blanca de Mario que dice Levi's y golpea como la letra E.
1: Sí, es común.
0: Que es simpática y la que es como lo más tranqui, ¿no? Sí. Y después está la campera esta de Jin que digo tiene como parches de distintos cosas de Mario tipo de o sea, cambiar te la digo que la puedes llegar a
1: hacer
0: sí la puedes hacer pero está
1: buena pero está pues. buena me gusta acá en esto
0: no sí está está muy bien banco y después tiene bueno te muestra como un zoom de de la etiqueta donde además del logo de Levi Strauss tiene Super Mario uh -huh. y las estrellitas y el honguito así que está está muy
1: lindo es para... lindo realmente bueno si Levi quiere eh, ser parte de Sponsor del Cerebro de la Bestia estamos dispuestos a vestir esta ropa eh, cuando quieran, están buenas las cosas yo la verdad me coparía sí. no sé si las Así vamos a conseguir a fácil pero si las quieren mandar nosotros estamos acá dispuestos como también estamos dispuestos a un juego que puede que esté por volver que hablamos puede. un poco en la última edición del de podcast exclusivo de Afro y Uli sí. que es Tony Hawk. Hay una banda australiana, australiana, ¿no? Sí. Sí, que en un tweet, en un mensaje de Facebook pusieron, "Acabamos de licenciar cinco canciones para el Tony Hawk del 2020. Lo van a estar escuchando pronto." Es...
0: Muy dudoso, todo dudoso todo.
1: Na nadie habló nunca de Tony Hawk 2020. ¿Entendés? Es como esto sale de la nada. Qué banda aparte, boludo. The Dead Set. Entonces Dead Set, es una banda. banda? Es, eso estoy buscando en este momento The Dead Set. A ver, Es que, una banda YouTube, que vamos. se mandó. Es real, es
0: Dije, dijeron.
1: Dios di, se les escapó. Hacíamos ¿no? esto y
0: nos hacemos famosos, boludo. Dijeron.
1: Pues es una estrategia porque funciona. Llegaron al podcast.
0: The Dead Set tienen un tema que se llama They Come To Get Us, que tiene 500.000 reproducciones está bien, existe la banda
1: bien qué sé yo sabemos que el Tony Hawk siempre tuvo buena música eh, sí. que sería una de las puntas por las cuales se podría filtrar pero no hay nada más concreto que este tweet esa es la verdad, lo último que tuvimos de Tony Hawk fue eh, Pro Skater 5 en 2015 que no le importó a nadie y Tony Hawk Skate Jam en 2018 ¿cuál era Skate Jam? Era uno que salió Ah, ¿Qué salió para celulares su... es... Pro
0: Skater 5
1: sí que no le importó serio? a nadie sí sí
0: ¿Está... es feo
1: salió rotísimo me parece
0: mira boludo, no sabía que existió esto sí sí
1: salió no le importó a nadie o sea no ojo? le importó a nadie todos queríamos que esté bueno, no estuvo bueno y le dimos nuestro gesto con Tony Hawk fue, che, no vamos a hablar de este juego ¿entendés cómo eso pasó?
0: pasa que este, lo, lo malo que le pasó a Tony Hawk es que lo compró Activision a Neversoft y eh, lo exprimieron claro,
1: le sacaron todo no poder. Eh, estoy viendo que también Tony Hawk Skate Jam es para celulares no está mal no mm. sé si está bien tampoco, eh
0: no sé, yo, yo estoy re on board por un, un, un nuevo Tony Hawk. Sí. Eh, o sea, ojalá ojalá salga un Tony Hawk nuevo, le rompa porque yo yo quiero jugar. Un Tony Hawk lo dijimos el otro día. Sí,
1: sí, te re juego un Tony Hawk bueno. Si, le hacen, si encuentran la onda, si saben cómo hacerlo. Si
0: la física está bien, lo juego.
1: Sí. Eh, si sale un Tony Hawk nuevo, ¿sale para Switch?
0: Para mí sería una estupidez que no salga para Switch. ¿Sí? además más. Yo sí porque yo te te daría
1: para mí Porque para mí flash... Ahí la rompes. Pero tenés que hacerlo con huevos. Y para mí no lo van a hacer. con Van a flashear realismo y van a usar Unreal Engine, Cry Engine 8. Porque es más fácil que se vea lindo. Y no va a correr. Y no se van a esforzar en que corra. Tony Hawk 5. Puede ser. Tendréis como me da esa sensación que me parece que... Que si lo hicieran claro. exclusivo la rompen, si lo hicieran compatible también, pero que van a ir por el camino de que o el porte es un asco o ni lo hacen.
0: Y sí, yo ya estoy viendo PlayStation 4 con esto. ¿Qué que te...
1: ¿Estás viendo el 5 gameplay o no?
0: No, 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 digo que lo estoy viendo, me imaginando ah, sí, que si sale va a ser exclusivo no, no. PlayStation 4. No sé exclusivo.
1: Si exclusivo, no va a ser exclusivo porque... No,
0: no, no, no digo, pero va a estar en Playstation 4
1: Sí Pero bueno, nos encantaría que haya un nuevo Tony Hawk eh, Estamos para jugar uno eh, No creo que twitter esté bueno, ya lo hablamos la otra vez Lo que sí va a estar bueno Creo que no hay dudas a esta altura Es Animal Crossing New Horizons oh, O no, Nueva Afro.
0: Eh, no, si ya la verdad es que yo nunca tuve dudas, <risa> que va buenísimo. Y ya se empieza a comprobar, ¿no? Porque tenemos la primer review, que es del city, de la página revista japonesa Famitsu, que como sabemos ellos tienen cuatro reviewers por juego, dan cuatro puntajes y luego los suman. Buen o sea, sistema. Un sistema, simpático sistema. Para mí está bueno, yo lo banco
1: mucho. Me gusta que es único, eh, eso es lindo. Sí.
0: Entonces el máximo que puedes tener en el Famitsu es un 40. ¿No? Claro. ¿Cuatro puntajes del 1 al 10? 40 es el máximo. Bueno, Animal Crossing New Horizons fue puntuado con un 38 sobre Esa. 40.
1: A dos puntos con de lo perfecto. Cual,
0: con dos 9 y dos 10. Bien. Eh, con lo cual se queda un... O sea, primero no llega a los 40-40.
1: Que es un poco de la historia.
0: Solo, sí, solo 26 juegos tuvieron este puntaje perfecto, entre los cuales se incluyen el Ocarina of Time, bien, el Wind Waker, bien. el Skyward Sword, un el par de of celdas, Wild, un
1: par de celdas, está muy bien. Sí,
0: todos los celdas, básicamente, <risas> el Super Smash Bros. Brawl, el New Super Mario Bros. Wii, y este me sorprende mucho, el Kitty Carus Uprising. Mirá. Me sorprende y me alegra, porque es un juegazo, Voy ya bien, lo hemos mencionado acá. de acuerdo,
1: exactamente.
0: Eh, y... Otra cosa también, otro detalle, es que se quedó Un punto abajo del Animal Crossing New Leaf Que había tenido un 39 sobre 40 Bien Pero bueno, podemos saber que mínimo es Igual de bueno, chicos o sea Está bien.
1: Y lo vas a jugar la en la bastante. tele, y lo vas a jugar En Switch, y lo vamos a jugar todos oh, juntos boludo, Yo no te la... puedo
0: explicar
1: Ganas que tengo que <risas> jugar este juego Es como no te puedo explicar, boludo Es
0: como cada cosa que sale, es como digo La puta madre, me quiero Internar a jugar Animal Crossing y ya estoy viendo que ya cuando salga no voy a tener tiempo de jugar.
1: Y... ¿Pero, ¿Pero ah. necesitas mucho tiempo para Animal Crossing? Sí.
0: No, pero... No. Animal Crossing podés jugarlo 20 minutos por día y estás feliz. Pero... Pero uno, uno quiere, ¿viste, internarse?
1: <risa> siempre. Siempre. Sí.
0: Uno quiere llegar ahí. Pero bueno, hablando de internarse, o no, <risa> porque no tiene nada que ver... No tiene nada que ver. Eh,
1: no sé cómo linkear estas dos noticias porque son... Es, no no es, Sale es de cualquier extraño, lado, pero noticia. hablamos de Nintendo sí. con Levi's, hablamos de asociaciones y hablamos de misterios, de cosas que no vamos a saber cómo van a ser. Y algo que no sabemos cómo va a ser es lo que está haciendo Nintendo con Lego en este momento. Porque en un tweet de Lego apareció un, un mensaje entre comillas. It's a me, Lego Mario directamente Y después dice, stay tuned, ¿no? Estén atentos o sigan sintonizados. Hashtag Lego, hashtag Lego Super Mario, hashtag Nintendo. Y un videíto abajo donde se ve sí. como un zoomcito para atrás de lo que parece ser un muñeco. Sí, de... es como un
0: Mario, es como un Lego Mario, pero falopa.
1: Es que como está un bueno. Lego Mario falopa porque no es como... Los personajes Lego que tiene esta cabecita más chiquita, o sí, sea, que tiene y la, la cabeza del tamaño del torso y tiene las particularidades de que los ojos, el, la imagen se ve desde los pies hasta la nariz, no, está muy muy cerca, pero podemos ver que los ojos, la boca y un pequeño recuadro del pecho son una pantalla LCD. Sí, es muy raro. No sabemos nada
0: esto, esto es el TV Teddy del, del 2020. Y
1: puede ser, esto parece? sería un Lego que vos... Que, que te eh, habla
0: y, y, y hace caras, tipo... ¿Te acuerdas de TV Teddy? ¿Sabes lo que estoy hablando?
1: Era el Teddy que miraba podías ver que el programa de... Podías sí. ver Canal 7 con él.
0: Sí, sí, sí. Lo ahora requería. Entonces, entonces, Claro. Oyentes gente Centennials le contamos eso era un peluche, sí. no sé peluche que su gimmick era que veía la tele con voz estaba programado como para con los horarios de la programación de Canal 7 entonces lo
1: requería yo era por horario o no, no cómo sé, era no sé cómo funcionaba
0: tenía ¿verdad? un sistema no sé.
1: había una tecnología ahí atrás no sé si había tenía... una
0: tecnología había una te...
1: tenía una radio adentro no sé cómo hacían pero te, había te, algo te
0: cómo funciona esta
1: tiene sí. que haber un review ahora. Yo me acuerdo de memoria y ganas de tenerlo. ¿Decís que esto es así? ¿Que yo me pongo a jugar a la Switch con mi muñequito al lado?
0: No sé si es exactamente así, pero pero va, para mí va a hablar y mover la,
1: la Sí o cara. sí van a cambiar estas pantallas. Lo primero que pensamos sí. cuando vimos esto es primero de qué lado estamos. Si esto va a ser un juego o un juguete. Y juego la veo difícil.
0: Por ahí son las dos cosas.
1: Por ahí son las dos cosas. Dijimos, bueno, puede ser un labo, ¿no? Que era una buena opción. Eh, me gustaría que venga acompañado de un juego, ¿no? Que sea como un juego que vos uh -huh. jugás con un. no sé. Pero van a ser unos muñequitos que te compras, Pero van a tener algún tipo de pequeña interacción, ¿no? Estoy buscando porque había por acá una filtración que hablaba de que podían ser un montón de muñecos y no uno solo. ...mario, lego... Eh, Mini ...podían ser un montón de... ...juguetes y uno solía y había como una lista de precios... ...que se filtró... ...que eran como sí. la base de lo cual... ...estaban usando para especular... ...qué cosa es lo que están haciendo... Eh, ...pueden estar buenos... ...me dan ganas... ...probablemente no tenga ninguno nunca... ...no, también esa es una realidad pero me gustaría que hagan algo lindo sí, sí estaría
0: estaría buenísimo no estaría buenísimo que hacer o sea, qué sé yo no 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 sé un juego de Lego tampoco De Mario o un set de Mario Lego es como que no sé no, no sé si funcionaría no me lo imagino. <risa> ninguna de las cosas me imagino
1: no sé pero me encantaría verlo y la, el tweet sobre todo este stay tuned daba como pie a que en cualquier momento íbamos a tener noticias de esto y el Stay Tuned de estar eh, mantente sintonizado también daba una idea de que tal vez las novedades las veamos en una direct
0: ah mirá son, no, no, no. sí porque eh, hay un rumor muy muy fuerte de que vamos a tener no una sino dos Nintendo Direct antes de que termine marzo. A ver chicos, la, la paranoia está creciendo. Ya deberíamos <risa> haber tenido una direct. O sea, ya pasó. O sea, eh, porque viste que están estos cálculos, este algoritmo de cuándo sí. es la direct,
1: de cuánto pasó desde la anterior direct, de qué cosas sí. pasaron en otros años y de qué cosas pasaron sí. en otras consolas y en otros sí, siglos. Sí, sí.
0: De toda esa fórmula sí. matemática que Existe. daba una fecha que ya pasó. Siempre, Entonces, la, gente Siempre la fórmula
1: matemática da una fecha que ya pasó. Porque yo ya viví esto en este mismo podcast. <risa> sí,
0: sí la vamos, David. <risa> eh, pero bueno, la gente está desesperada porque después de Animal Crossing no sabemos nada. boludo, Es que es muy terrible.
1: No sabemos Hasta nada. El último
0: para. es lo único que sabemos. O sea, sabemos que sale Animal Crossing y después. Nada más de acá, nunca más. Es como... Entonces la gente está necesitando una Nintendo Direct con muchas ganas, necesitamos saber qué va a salir, qué vamos ver.
1: No tenemos juegos anunciados, sin ¿No fecha tampoco. No,
0: eh, solo el Bretos de Wild 2 y... Es lo único que bueno, claro. Bayonetta 3 y Metroid Prime 4, es como que, sí. que no van a salir ninguno, posiblemente ninguno de los tres salgan este año.
1: Probablemente. Eh,
0: bueno, está no More, no, More no More Heroes 3. Sí. También. Creo que esos son los cuatro que
1: dirían, me parece que anunciados para Switch.
0: Después tenemos ports de juegos. Y sí. bueno, juegos multiplataforma. Pero sí,
1: pero anunciados ¿sabes? cosas de Nintendo que sabemos que vengan, no hay otra cosa. No, no hay nada.
0: Aparte sabemos que Nintendo debería sacar un juego mínimo cada dos meses. Así que algo se tendría que venir, pero bueno... Cómo es que se está rumoreando esto? Porque primero hubo una especie de leak de Game que es como el GameStop de Inglaterra, sí. Que suele pasar siempre porque Game tiene lo que serían como los placeholders, viste, de los juegos. Entonces aparecieron mágicamente Nintendo Direct, pero Ahora eh, un redactor de Venture Beat, que también es periodista y tiene una cuenta de Twitter verificada, Chef <risa> Group, publicó un artículo diciendo que la que la in, Nintendo Indie World, que es o sea la Nintendo direct, claro. como decíamos nosotros, va, va a existir y va a salir el 18 de marzo. Opa. Y que una Nintendo Direct, eche y derecha, va a salir el 26 de marzo.
1: Fecha concreta, ¿no? dijiste marcho.
0: Dije ¿ah? ¿eh? Sí. <risa>
1: es, pero estamos hablando de el lunes, tal vez cuando ustedes estén escuchando esto, y sí. de el... ¿Qué otra fecha dijiste? El 26. El 26, o sea, de este lunes y del viernes, no el que viene, jueves. sino el otro, el jueves.
0: ...un día anterior a que grabemos... ...que hijos de puta?
1: ...siempre, típico, siempre hacen esto... ...pero... Sí. bueno, ...son fechas sí, concretas... Sí, sí.
0: ...eso es lo raro... ...y este tipo es un periodista... ...tiene un perfil de Twitter verificado... ...o sea, no, no, no es... ...no es
1: gilada... ...claro...
0: ¿Qué Dos Nintendo ...no es, no es Liquipanda,
1: ...no es Liquipanda, ...exactamente... Sí.
0: ...así que bueno, nosotros queremos creer,
1: chicos... Sí, Queremos yo re, resto el para una directa, restamos para saber sí. qué apuntan, un poquito, un norte, ¿entendés? Como una intención de chicos, este año vamos por acá, todos ¿Cuánto? manijas de Smash o manijas de algo, ¿entendés? Como,
0: ¿Qué porcentaje de esa direct decís que va a ocupar el personaje nuevo del Smash?
1: <risa> eh, ¿Ya estamos para anunciar un personaje nuevo?
0: y Yo creo que sí, el primero o el segundo wave debería estar... Yo oh. creo que va a terminar con la presentación de ese personaje. O sea, pero, ¿viste? Sí. O sea, con el coming soon, ¿viste? De este personaje. Y después va a tener su propia Sakurai Direct.
1: No, pero pensá que eso lo podés tener para la presentación de, direct de E3, que no falta tanto.
0: Eh, ¿cuándo, es la, la, de, ¿Cuándo tendría que haber sido la E3? ¿Abril, abril o junio?
1: Bueno, abril o junio, son los dos meses que vienen pronto. Para mí, un anuncio así, para, con eso haces que, que cualquier direct flojita levante con eso. ¿Entendés? Sí. Así que. No sé, me gustaría algo como que me llene un poquito, que me dé un. Metroid. Un... Decime por dónde yo vamos te, en Metroid. Yo estoy
0: con todas las ganas de algo nuevo que no, no sabía que existía.
1: Bueno, pues. O sea, no sí. necesito que sea
0: una IP nueva, pero poner no sé, que me anuncien. Pikmin 4, ¿entendés? tipo algo que yo no sabía que existía
1: Pero, estoy, me ¿te, ahora te, que te podés enterar que algo que no sabías que existía sale este año?
0: Sí, Nintendo lo hace siempre. Sí, ¿no? Sí, Nintendo hace eso. Nintendo te enterás de los juegos de Nintendo cuando faltan 6 meses para que salgan.
1: Está bien, entonces sería sí. esperable que veamos un juego que no sabemos nada que existe me encantaría. Yo... Eh...
0: Te... Yo estoy esperando que anuncien juegos que van a salir de junio para
1: arriba. Tipo, claro, sí, ver pequeño. el roadmap, ver para qué lado vamos, para dónde, qué esperamos de Nintendo este año. Me encantaría, me encantaría. Y yo te
0: arriesgo que de acá a antes de que sea el 3 sí. va a salir el Mario 3D World eh, en Switch, de la De acá a Ojo. antes de que salga el 3 me la juego.
1: Bien, ¿eh? Apuestas de Afro en este momento recuérdenlo ustedes que esto pasó en el episodio 142, año 4 del Cerebro de la Bestia y con eso me parece que vamos cerrando este capítulo que ya tuvo Aventuras de Mar 3 tuvimos cositas que estuvimos jugando tuvimos de todo, pero no sin antes recordarles primero agradecerles a todos los que escucharon el programa hasta acá al mismo tiempo agradecerle a todos los que comentaron y a todos los que fueron un paso más y se acercaron a patreon.com barra zona fantasma tv a aportar cualquier cantidad de dólares que a nosotros nos sirve o los que en formato pesos y a través de mercado pago hicieron clic en alguno de los links que van a estar acá abajo en la descripción de cualquier plataforma donde ustedes estén viendo esto y hicieron una donación de 100, 250, 500 pesos cualquiera de estas donaciones a nosotros nos sirve muchísimo para poder seguir haciendo esto así que Gracias a todos los que se acercaron y los invitaron a to los invitamos a todos los que no a hacer clic, acercarse, ¿no? Si tienen sí. nos sobra un peso, che, les gusta lo que hacemos, bueno, nos sirve muchísimo y si no, como siempre, compartirlo con sus amigos. Decirle, che, ¿a vos te gustan los juegos? y sí, tenés que escuchar esto, pero no me gusta Nintendo. Escucha esto y después decime si no te gusta Nintendo. ¿Entendés? Porque pasa eso, hay mucha gente que dice la verdad... Yo soy muy fan de Play, pero la paso sí. bien escuchándolo, chicos. Y tal vez me compre una Switch, y tal vez me gustaría jugar. Y así se pasa, ¿no? Es de a poquito, no tenés que ser un fan de Nintendo. Tu amigo no tiene que ser un fan de Nintendo para poder disfrutar de este podcast. Que no te puedo garantizar que no lo va a hacer después de escucharlo. Porque esas cosas claro. pasan. Pero bueno, Afro, ¿cómo la pasaste?
0: Muy bien, la verdad que muy contento Además estoy acá en mi casa ahora de acá Me levanto, me lavo los dientes, me acuesto en la cama Perfecto, no tengo que
1: viajar No tengo un bondi sí, Esa parte es linda Esa parte es linda parte al parte mismo es tiempo sí. es un poco más tarde que cuando grabamos siempre ¿A quién le es querés dedicar este programa? Más
0: tarde. Oh, ¿lo puedo dedicar yo esta vez? Sí eh, Le voy a dedicar este programa A todos los que están escuchando esto En la cama antes de irse a dormir Mira ¿Qué hay?
1: Ay, sí, somos muchos.
0: Hay gente, sí, sí. Así que es una, eso, este programa va para, va para ustedes.
1: Está bien, bueno. Y con eso nos despedimos, espero hayan pasado bien. Nos vemos, nos escuchamos y nos leemos en las plataformas de siempre. Arroba la bestia pod en Instagram, arroba la bestia pod en Twitter, los handles de siempre. Y cerras eh, vos Afro, episodio 142 de...
2: El cerebro de la bestia.